0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos
1: a Mesón Sol, programa de videojuegos que se desata los zapatos, se quita las ataduras, se pone descalzo un momento, se tumba, porque estamos de verano y este programa en realidad no es por la cuestión del verano, sino porque está grabado de manera programada, pues no va a tener noticias. No estamos en el monasterio, no se oyen las campanas y no, no estamos en la oscuridad, aunque quizás lo estamos en un rato, pero... Si vamos a hablar de juegos de manera distendida y un poquito de... Ya no de veraneo, sino de lo que vayamos jugando. Al final tampoco estamos... Yo que sé, yo a los juegos que estoy jugando no los llamaría de verano. Y cada uno tiene su definición de lo que es un juego de verano al final. Así que estamos aquí para compartir tranquilitos y para... Bueno, para hablar de lo que vamos jugando. Y si no, de lo que vamos jugando, de cosas que nos recuerdan a juegos que hemos jugado. De, de distintas cosas, de distintas maneras. Y por eso... Durante este verano, aunque haya un par de cosas de las que sí vamos a hablar seguro, vuelvo a, a hablaros de que cualquier comentario de propuestas de cualquier juego que nos queráis, de los que nos queráis hablar, o de lo que queráis que hablemos e intercambiemos opiniones, pues son sumamente bienvenidos, en tanto que es el momento del año en el que más fácil podemos acceder a ello. Por, no porque seamos inaccesibles de ninguna manera, sino porque son los momentos en los que la actualidad nos va a dejar más en paz y los programas pueden ser igual de largos o e incluso más cortos, pues hablando de cositas más seleccionadas y, más, y un programa más customizado, menos atado a, a la noticia y, y al estado de la industria. Para todo esto me acompaña un día más mi compañero y amigo Javier
0: Jiménez. ¿Qué tal? Pues con muchas ganas de hablar. En un formato algo distinto, como tú has dicho, libres de, de ataduras, libres de las putadas de ciertos componentes de la industria del videojuego, que a veces pues, te, te queman un poco. Venimos precisamente de hablar un poco de, de la morrayita de, del mundillo, no siempre es así, también hay cosas muy buenas. Pero aquí nosotros elegimos de lo que queremos hablar, nosotros somos los que, bueno, los que nos ponemos los temas y por lo tanto no nos vamos a poner cosas que no nos gusten o cosas desagradables, así que está disfrutón. Y como has dicho, por favor, si alguno queréis que juguemos a algo, que pues eso, intercambiar opiniones, lo que sea, comentarios en Instagram, YouTube, Twitter, donde sea, donde queráis, lo leemos y seguramente pues le daremos caña a lo que nos, a lo que nos digáis.
1: Sobre todo yo sin hacer publicidad otra vez siempre barro para casa, pero si está en el equipa mejor, que así podemos acceder a ello más baratito, más fácil. <risa> O si, eh, si ya es un juego que ya tenemos muchísimo mejor Pero bueno, lo, lo iremos viendo y se, se irá haciendo Yo creo que es sencillo poder acceder a, a cualquier cosita De hacer un pequeño círculo de, de charleta de videojuego, Ya que mi sueño este verano, que ahora hasta el momento me lo ha negado La relativamente grande cantidad de actualidad que está viendo todavía mmm, Es, abrimos, saludo, fuera de carta, 5 minutos Y a partir de ahí, distendido La sección que estamos inaugurando hoy Que vamos a llamar, de momento, Menos degustación Porque estamos aquí con, con distintas opciones y con... Y con tranquilidad, al final, que, que siempre estamos un poco, no tensos, sino atentos y más dinámicos para buscar entretener, al final, a través de la actualidad. Y a veces es más fácil entretener, o creo que es muchísimo más fácil entretener, hablando de cosas a las que uno le gusta. A mí me gusta hablar de la actualidad del videojuego, por supuesto, no es que estemos obligados a cubrirla, pero, por supuesto, que me gusta más hablar de bayonetas, Por ejemplo, juego del que no voy a hablar hoy, eh, aviso, pido perdón. Bueno, pido perdón, no. Eh, o, yo qué sé. Quien estés harto, pues se alegra. ¿Quién no? Pues que lo pida en los comentarios, que no me va a costar. Pasamos entonces, Javier, si quieres te paso el turno de palabra para que le des caña tú primero a lo que estás haciendo últimamente, estas semanitas, este, este veranito de, de, ir a, de no ir analizando juegos, sino de ir jugando lo que a uno le va palpitando la patata.
0: Bueno, en primer lugar, y de este no es del que voy a hablar hoy, eh, estoy dándole caña al God of War, que ya sabemos que la segunda parte sale el 9 de noviembre y yo me estoy jugando ahora el primero, pero no voy a hablar de él porque todavía estoy bastante verde y no me lo he acabado ni muchísimo menos. Eso es un algo que haré a lo largo de, del verano. Lo que sí he estado jugando estos días y, que, y de lo que sí puedo hablar, pues, directo al grano, Tekken 7. Eh, tenía yo ya ganas de meterle mano a otro juego de lucha uno de los, de los más grandes, la verdad, porque, digamos, Street fighter Mortal Kombat, Tekken, yo creo, la trinidad de los juegos de lucha, en lo que viene siendo en historia y en y en, y en todo, pues y en comunidad también, pues este caso ha sido el de, el de Tekken 7, que lo he pillado baratito en el pack con Soul Calibur 6, que todavía no, no lo he probado, tampoco, tampoco estoy tan loco, y bueno, pues Tekken 7 la verdad es que me ha sorprendido en, en muchas cosas. Yo nunca había, había jugado Tekken. Y ya partiendo de la base de que no se parecen nada a Street Fighter ni no se parecen nada a los juegos de lucha en 2D, ya que, pues para empezar, le metemos la tercera dimensión. Aparte de ir hacia adelante y hacia atrás, pues tienes profundidad para subir o bajar. Pues ya te digo, no sé muy bien por dónde empezar. Lo que sí te voy a decir es que Tenía, muchísima, tenía muchísimas ganas porque, coño, es que llevo mucho tiempo viendo cositas de Tekken, gente hablando muy bien y el padre Jarada, que así lo llamo yo, pues me parece una figura súper importante o de las más importantes en, en el género. Para mí incluso la más importante, porque al final Street Fighter no tiene una cabeza visible como lo es Harada, que ha estado en el, es siempre ahí en Tekken, porque en Street Fighter hemos tenido varias, y bueno, estuvo el Ono, que ya se ha ido, en fin, no es lo mismo. Para mí Daisuke y en Guilty Gear y, y Harada en Tekken son, pues eso, los padres. Así que, pues, sin más preámbulos, a ver... Me gustaría hacer esto un poco más, digamos, no quiero dar aquí la chapa toda del Tekken 7 y que luego des tú con los otros, sino hacerlo un poco más, pues, colectivo, hacerlo un poco más interactivo. Y bueno, pues, lo primero, Tekken 7, ¿qué te puedes encontrar? Pues te puedes encontrar modo historia, te puedes encontrar arcade, batalla del tesoro y te puedes encontrar el mejor modo de historia, los bolos. ¿Cómo? Te puedes encontrar los bolos. Pero eso... Eso, eso que es, niño, eso que, eso que... Pues vas a la bolera, eso. Te, te coges tu personaje de confianza y te vas a la bolera a, a darle caña a los bolos más locos que has visto en tu vida. Eh, no exagero si te digo que me he pasado gran parte del tiempo jugando a los bolos con mi hermano. Porque además es que... Eh, estaba yo, es que he estado todo el rato jugando con él. Ha sido una experiencia cooperativa totalmente. O competitiva. Porque yo estaba dándole cañita yo solo en el modo de batalla del tesoro, que es básicamente como un supervivencia en el que tú estás haciendo combate uno detrás de otro y cada vez que ganas un combate, pues tienes la racha de victoria y te van dando objetos cosméticos para personalizar. Y mi hermano me vio y dijo, ¿eso que es el Tekken? No sé qué tal. Pues nos pusimos a jugar unos contra otros y luego ya a la una y media de la mañana o a las dos de la mañana dije, vamos a darle a los bolos. Y nos metimos a los bolos y es la polla, es simplemente la polla. Si os gustaban los bolos del Wii Sport Resort o del Wii Sport, pues más o, men más o menos así, sin el, sin el mando de la Wii, evidentemente, pero está muy muy guapo coges cualquier personaje, que además los personajes tienen estadísticas y todo para los bolos. Tiene una estadística de, de spin y otra de power, que el power es la fuerza que le puedes dar a la bola, y spin es que tú controles mejor el efecto, porque cuando vas a lanzar, tú te colocas desde donde quieres lanzar, le das, y puedes elegir el ángulo desde el que lanza, y luego puedes, te sale una barra, en la que puedes te sale una barra, un semicírculo, y hay una línea que va, pues... De un, de un lado a otro del semicírculo. Entonces tienes que darle en el momento justo y ese es el efecto que le vas a dar. Y luego te sale otra barra que se rellena desde abajo hacia arriba, que es eh, la potencia. Entonces la gracia es que le tienes que dar en el momento justo, que tiene un poquito de reflejo, pues para derribar los bolos. Y es una, es una locura. Además están muy bien, los personajes hacen animaciones de típicas suyas y de los combates y tal. Y si haces un pleno te metes en una especie de cosas raras que mi hermano lo llama el mundo de Guitar Hero que, que se convierte en la bolera en se pone todo como es que parece el salón de conciertos del Guitar Hero todo con, la, con las luces y, y la música y todo morado, en fin, una locura, pero bueno, de que no es un juego de bolos, solo quería decirlo porque me parece me parece guay, me parece necesario que, que los juegos de lucha no estén tan cerrados ...y que tengan ese tipo de cositas... ...no hace falta que metas unos bolos... ...pero métele otra cosita... ...porque al final si todos los modos... ...por mucho que... ...primero que no tienen tantos... ...pero tampoco serviría meter muchos modos... ...y que todos sean al final de lo mismo... ...pegar hostias y ganar un combate tras otro... ...yo creo que hace falta un poquito más de innovación... ...y mira pues esto me ha... Me ha gustado bastante... ...en lo que son las hostias en sí... Pues, ...lo que más me gusta de... ...de Tekken sin duda es... Eh, ...la potencia de... ...de los golpes... O sea, los golpes se, se sienten mucho. Se meten unas hostias que salen los. salen los personajes volando. Y. Los combates son muy muy frenéticos. Se pierden mucha vida con cada golpe. En ese sentido es mucho menos. No es como Street Fighter, que es más de quedarte ahí. de un lado a otro. tal, a ver cuándo le metes. No, Tekken puedes jugar más agresivo, ya te digo, se pierde mu mucha vida. Los, los rounds duran. nada, 20 segundos menos incluso a veces, y nada más que acaba uno empieza el siguiente. Es un juego muy frenético, que está hecho para eso, para que para que te deje hostia sin parar. Y bueno, sí es verdad que luego tiene una complejidad y tiene una, una de capas increíble, que eso para los combos puede que sean incluso más largos más, y más difíciles que en, que en Street Fighter o en cualquier otro juego de, del género, pero sí que es verdad que, vamos, yo no estoy ni muchísimo menos a ese nivel. Solo tengo pues las bases que tengo de, de otros juegos de lucha, pero no estoy aquí haciendo combos locos ni nada, y aún así sí que puedes hacer tus combitos, probar las cosas, y, y además que es muy es muy único, es muy único. Y más y más si no, eso, si viniendo como yo que no he jugado ningún juego de lucha así eh, en 3D, eran todos, bueno, 3D, a ver, los gráficos sí, pero me refiero, no estoy metido en un plano bidimensional, sino que tengo la profundidad, los personajes cuando se caen los puede, les puedes seguir pegando en el suelo, que eso es una de las cosas más características de Tekken, los Jaggers, aparte de... O sea que es cuando lo lanzas al aire, pues lo pegas antes de que caiga al suelo. Y luego cuando cae en el suelo también puedes hacer ciertos movimientos para, para seguir haciendo daño ahí. Juegas mucho con el entorno, llevar al oponente a lo, a las esquinas del, del ring. Te da siempre una ventaja, aparte puede, algunos los puedes partir y mandarlo a otras zonas o incluso se parte el suelo a veces. Está muy guay, está muy guay y es muy distinto a todo lo que había jugado y me ha gustado muchísimo. No voy a entrar mucho más en arcade ni nada de esto, además que esto no es un análisis ni nada, solo quiero contar pues, lo que me ha gustado, no voy a entrar en más modos. El arcade es lo de siempre, el modo batalla del tesoro ya digo, es como en supervivencia consiguiendo cositas. Objetos de, 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 de cosméticos Que eso está también guapísimo Que puedes personalizar a todos los personajes Como tú quieras Hay un montón de objetos cosméticos He visto que el Soul Calibur Es incluso más en ese aspecto O sea que es que puedes crearte a Darth Vader Si te da la gana, por poner un ejemplo Y hay cosas muy locas que he visto yo por ahí en Youtube Pero te creen que es un poquito menos Pero es así, Lo puedes puedes hacer lo que te dé la gana Personalizar todo y está muy guapo y por último el modo historia, que siendo el séptimo juego en cuanto a la, a la serie principal, que luego también tiene que ser si el Tag Tournament, Tag Tournament 2, pero hay unos cuantos juegos a las espaldas, pero aún así el modo historia se puede disfrutar, porque ya digo, yo no he juego a ninguno. Pero es una historia muy. muy accesible para todos. Que te cuenta. que se centra en la relación entre Heihachi y Kazuya, Mishima, que al final vienen a ser los protagonistas, y que quiere ponerle punto final. A esa, a esa saga y entonces te cuenta pues, un poco todo desde el comienzo de la relación introducen también a la figura de Kazumi que es la madre de, de Kazuya y esposa de Heihachi en fin, que se puede entender muy bien y a mí me ha gustado mucho también ese modo historia cinemático que también tiene, los com también tiene combates no es como Guilty Gear que es solo cinemática por ejemplo, sino que también tiene los combates para apoyar lo que está pasando en pantalla y muy bien, me ha gustado muchísimo, le quiero seguir dando caña a este verano porque además eso, para mí, ¿es definición de juego de verano? Sí, porque porque no necesito no necesito preparación ninguna, no necesito concentrarme, no necesito estar prestando atención a una historia o tener que estar jugando sin que me interrumpan ni nada, simplemente en cualquier momento enciendo, me echo unas partidas y además es rapidísimo, siempre hay tiempo para, para echarte alguna.
1: Vale, no quería cortar tu discurso, tengo varios apuntes mentales. Voy a intentar ir en orden, aunque a lo mejor voy a romper por desinterés. Primero, me he metido en el Twitter de jarada para ver... Porque siempre siempre está bien, vamos, seguirle en Twitter está, está gracioso. Y ahora no lo tengo aquí porque ya me he puesto a mirar otras cosillas. Pero, digo, voy a buscar el primer tweet. Siempre está hablando de Tekken, siempre está hablando de Tekken o de otro juego de lucha, y siempre está ilusionado con la comunidad del fighting game. Y como se acerca el Evo, ¿se acerca el Evo? Pregunto, es el mes que viene, ¿no? En sí, agosto. agosto. Vale, por lo mejor estaba hablando un poquito de inscripciones con el Mar Julio, que lo llevó el otro día al bar. Por cierto, para los más frikis de esto, bueno, no de los juegos de lucha, sino de los juegos y de en general, porque a mí me gusta mucho el programa de Hard Bar, está bastante guapo para, para ver un par de capítulos de vez en cuando. Sobre todo, el primero que trae a Ken Kutaragi. Mames, Kutaragi es mi, mi vida. Mm, pero eso, estaba mirando el Twitter... Y coño, la el primer tweet que encuentro, o el último... Es que resulta que han a Shinzo Abe, el primer ministro de Japón... Esta madrugada está en parada cardiorrespiratoria... Porque le han pegado un tiro en la ciudad en la que nació Harada... Y el pobre está reventado. Esperemos que se recupere el señor... Porque al final la muerte aquí no se la deseamos a nadie que no conocemos. Por supuesto, pero vaya... Está ahí, tiene varios tweets de eso... Y he tenido que bajar bien bastante... Hasta que he alcanzado una en la que habla de los tecnicismos, de una máquina arcade de, de que entré. que es súper rara que ha encontrado una señora en un arcade perdido de la mano de Dios por ahí, por creo que por Estados Unidos. Pero, coño, es eso. Yo quería demostrar eso. Que Harada siempre está ahí con las cositas y, coño, es muy entretenido de, de leer y también de escuchar. A mí el bar me gusta mucho. Me gusta bastante. Tiene un programa con el Sakurai también y, joder, es muy entretenido. Luego, lo de lo... las hostias en el suelo. Yo no sé quién lo hizo primero o si lo hicieron a la vez, pero también está en el Virtua Fighter, tío, que me llamó mucha atención. Yo lo vi por primera vez en Virtua Fighter 5 y digo, coño, qué feo esto, ¿no? Está feo, tío, pegarle a tu compadre en el suelo, tío. Pero es otra manera de jugar y está está guapo, sí se nota que son otra escuela, en tanto que es lo mismo de 3D que puedes ir, que va rotando la, la cámara, y eso, que tiene lo de las hostias en el suelo, que esos otros dos juegos no lo tienen en ningún otro lado, aunque Virtua Fighter ya, pues, lleve lleve tiempo sin, sin nada. Que se supone que el, que el señor este, siempre se me olvida el nombre, el director de Virtua Fighter, está trabajando en la siguiente entrega, que lo digo precisamente en el bar, <ríe> que al final es un sitio también para informarse un poco, aunque normalmente no te informas de nada. Pero... Para otras cosas. Claro, es para otras cosas también. Sí. Y... ¿Qué más habíamos hablado? Ah, bueno, sí. Lo de los minijuegos en los juegos es obliga de, de absoluta obligatoriedad. Para darle saborcito, eh. Yo me acuerdo, por ejemplo, del Record of the of War, el Wonder Labyrinth. Que los Metroidvania se prestan muchísimo menos a ellos. Es más, creo que es el único... Creo que es el único que he jugado... Que tiene que tiene una factura aparte de... Bueno, el Metroidvania, que está muy bien, por supuesto, fumabilísimo y tal. Pero este tiene unos minijuegos de tiro con arco bastante tocho, tanto que es complicadillo, y, y otro de apostar y jugar a los dados, que eso es una mierda. Ese Hay un logro de perder todo el dinero y lo hice automático para pa conseguirlo. Pero el del tiro con arco está bastante guapo. También, esto es los juegos de lucha más difícil, por eso me refería a videojuegos, pero también que tengan dinámicas de coleccionables más entretenidas que buscar detrás de las paredes ocultas también es importante. Por ejemplo, en Narita Boy... Bueno, no es un Metrifania, esa es una lucha que he intentado, que, que intento combatir cada vez que lo menciono. No es un Metrifania, es una aventura lineal. Eh, despertad todos los que le pusiste un 7 porque era un Metrifania sin backtracking. A ver, señores. Es un. Bueno, da igual. Ya hablaremos otro día de Narita voy bien, que se lo merece. Pero tiene a los. tiene varios coleccionables difíciles de pillar y. Pero son entretenidos porque son en el camino, no son. Hostia, ahora tengo que irme a buscar los bufos de la vida y de la magia. Por ejemplo, en un Metroidvania cualquiera. En Blasphemus, en, en los Castlevania DDS. A pegar a paredes ocultas hasta que encuentre la, el frasco que pone PM Max. Y digo, joder. Que sí que mola cuando lo encuentras de manera orgánica. Pero cuando estás en el endgame y quieres hacerte ya todas las cositas. Tener el mapa al 100%. Esa cosa que despierta la serotonina a una, en una dosis demasiado tocha como para pa no convencerme a hacerlo, sea lo duro que sea, pues es complicado, es complicado eh, pegarle todo el rato a todas las paredes ahí en bucles. Es un rollo, es un rollo al final. y
0: Yo qué sé, tío.
1: Otro juego de lucha, macho. ¿Cuál te, ¿Cuántos te quedan?
0: Te pregunto directamente. ¿Cuántos te quedan? El otro día hicimos la lista, ¿eh? Yo creo sí, que sí. tenía un, como... Iba ya por la treintena. Eh, me quedan. Pues mira, te voy a hablar en términos de la, la alineación del, del Evo. Solo me falta el Melty Block, así te lo digo. No, es que, nada más
1: que el meterlo. Pero escúchame,
0: ese no te lo va a comprar, ¿no? Quiero decir, hasta,
1: hasta el momento, hemos cubierto en este programa Kino Fighter XV. Uh -huh. Hemos hablado de esos layos, o men, muy poco de esos en profundidad, pero no análisis de Guilty Gear Strife, mejor juego de la historia. Eh, hemos hablado un poco de. No, no sé si de Smash Bros. De Street Fighter hemos hablado bastante. Actualizaciones del 5, Street Fighter 6. Cool eh, eso, y te voy a decir, el siguiente, es Cool Girls. Quiero decir, cinco juegos de Evo, los cinco son del Evo.
0: Menos el SmafBRO.
1: Menos el Smapro. Es verdad. Eh, coño, alineación de quilates. Pero Meltiblot, quiero decir. Ahí ya, es... Eh, ahí, ahí ya llama al árbitro, ¿eh? Hay que llamar ya? <risa> Es como yo, yo que sé. qué sé. Es que. Que me, me lo va a tener que vender muy bien, eh. Porque el Tekken me, El Tekken no me hace falta. O sea, no me hace falta que me vendas, no. Pero
0: voy dispuesto a aprender de Tekken. Pero el Meltiblot. No, el Melty Blood, yo no digo si lo jugaré o no, lo que sí te digo es que no lo probablemente no lo traiga aquí. A ver, es muy oscuro, eso ya es meterse el, el, en el averno, no he traído ni siquiera el gran Blue Fantasy, ¿sabes? No no creo que pase por aquí el, el Melty Blood, además eso. Muy difícil de vender, es un juego muy... Pff, qué sé. Hay que estar, hay que, es es paotaku, o sea, te lo tengo es que, que decir, es que es pa otaku, lo tengo que decir. Vamos, que yo me lo fumo, ¿eh? Y más yo todo lo que sea, Andor no está dándose hostias en pantalla de puta madre pero que es muy es raro y además la comunidad incluso es muy pequeña y, 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 y rara ya está es que no tiene <risa> yo, yo no no, no, no eh, yo no soy yo no soy yo eh, lo dice todo el mundo pero oye no pasa nada. Pero son, pero no me meto con ellos al revés. Lo... me gusta porque, coño, eh, Tienen sus propios. Les gusta esto, pues mira, les gusta. Y lo practican y... y tal. Y son, y comunidad muy sana, porque la verdad es que eso sí, la mayoría de los juegos de... de este tipo tienen una comunidad muy sana. No, no es como juegos en plan League of Legends. Ese tipo de cosas que la comunidad está putrefacta. O Rocket League, en fin, ese tipo de cosas. Sino Joder, que...
1: Rocket League, me cago en Dios, macho.
0: Eh, son comunidades bastante sanas, sobre todo por el ambiente de Evo, de competición, no, no suelen permitir tampoco tanta historia. Pero eso, y bueno, lo que has dicho de Virtua Fighter es que al final Virtua Fighter es el original. O sea, me refiero que el, el Harada dijo que él cogió cosas del Virtua Fighter. Virtua Fighter es lo que dio vida a, a Tekken. Y bueno, al principio estaban los dos ahí ahí, ahora Virtua Fighter ha estado muerto mucho tiempo. Pero se espera la sexta después del pelotazo que fue la, la, la rematriación de, de la quinta entrega y cuando la dieron en el Plus y todo, que ya vimos que tuvo como siete millones de descargas. Eh, pues desde ahí se planteó ya el, el sacar el 6%. Así que, nada. Ese puede que sí lo traiga. ¿eh? Mira, si sale, no. si, si le cojo, si cato algo de Virtua Fighter... De hecho, probé el primero, el Virtua Fighter original, en, en el Arcade planes cuando fui allí al arcade y estaba... Te lo tengo que decir, es el que más me gustó ¿eh? de, la, de las arcades, dentro de los juegos antiguos que pueden olear a vinagre muchas veces en tema de control y tal. Porque sí, son son míticos y, y todo eso, pero y sobre todo si lo juegas en una máquina de arcade con stick y todo... El control te puede producir urticaria, deformaciones y, otro, y otras tantas cosas. Pero el Virtua Fighter se manejaba muy bien, la verdad. Es el que más me gustó y estuve dándole caña a bastantes juegos de lucha. Eh. Aunque también le di caña a otras cositas. El... Joder, es
1: que yo la... el feedback que tengo de... Claro, Yu Suzuki es del original, coño. Joder, cuando el puto Virtua Fighter... Yo lo acabo de buscar, eh no, no me voy a tirar la desperto aquí. Pero cuando el Virtua Fighter original está dirigido por Yu Suzuki que otra cosa? Ya no, ya no, ya no por... Quiero decir, el último juego que ha sacado es de Apple Arcade Exclusivo, se llama Twister y es una suerte de Space Harrier que parece que... Bueno, me, da... me voy a callar, no lo he jugado, pero vaya, que no lo voy a jugar, que no, que no, que... apártense y yo ¿no? O sea, vamos a dejar... Hay una cosa muy turbia en, tanto que, en, en lo de darle oportunidades a directores que están en la mierda, que es que hay veces... Que está guapo porque son gente humilde, como el Fumito Hueda. El Fumito Hueda, si la Epic Games le financia su proyecto, Dios bendiga. Cuando Yosuzuki va por las cucas al la Apple Arcade, mm, mm, eh, Vale, o sea, circule, caballeros, usted, historia de piva de los videojuegos, Virtua Fighter, Shamu, todo, la vida, fabuloso. Pero, joder, eh, 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 quiero decir, Air Twister no niega Shamu ni, ni Virtua Fighter ni nada. Lo que sí niega es su consistencia actual, que no hay. Y ya está, y podemos asumirlo y no pasa nada. Quiero decir, la gente deja de crear por algún motivo. Pero eso, cuando Virtua Fighter está hecha por Yu Suzuki originalmente y ahora está la, la ahora está Sega a tope otra vez con esa edición eSports, que se, llama, e, e, se llamó eSports en Japón. Y aquí era Championship, ¿no? Championship Edition. Fighter? Sí.
0: Creo que era Ultimate Showdown o Ultimate Edition o algo así. Ultimate
1: Showdown, eso. Es que no, no, acor no me acordaba Es que como eso En el Bar de Harada La llaman todo el Esports me, me lío Pero Joder es verdad Lo de las comunidades De juegos de lucha
0: Excepto El escándalo que hubo De Smash Brothers Hace Ya un año y pico ¿No? que fíjate cómo acabó aquello, que entre eso y lo de que Sony compró el Evo, pues en eh, Bros. ya no está en el Evo y probablemente no vuelva, vamos, no lo sé. Pero de momento no está y no se le espera para dentro de poco. Y en el resto de torneos casi que tampoco. O sea, la escena competitiva de Smash Bros. ahora mismo está muerta. Que fíjate tú que creo que
1: se la ha cargado hasta Nintendo. Creo que el circuito... Anunció Nintendo el otro día, bueno, el otro día no, hace ya unos meses. Eh, el circuito profesional de para el competir de Splatoon por Estados Unidos que cuando salió la Switch bueno, cuando salió la Switch no, sino cuando salió Smash Bros Ultimate en la Switch el circuito de Splatoon 2 se fusionó con el de Smash claro, lo, lo lógico es que ahora se fusionasen pero claro, es que la comunidad está tan no viciada, sino absolutamente destruida con justicia, por supuesto, a todos los que tengan que coger por banda las autoridades o las personas denunciando, que los cojan y los revienten, porque vaya casitos y vaya joyitas de trozos de mierda que había por ahí al final. Pero eso, hace falta un relevo generacional muy gordo, ¿eh? Para que la comunidad vuelva a, a tener presencia. Ya no por por lo que tú dices de que no entran por eso esas conductas, sino porque... Quitando a la gente con esas conductas, no queda comunidad, que es el problema gordo. Queda poca comunidad. Por supuesto, fan de en yo soy fan de broja en tanto que Sakurai es mi padre pero yo no voy a estar en la escena competitiva nunca, ni, ni siquiera mirando. Entonces no formo parte de ese cambio generacional. Y hay que preguntarse quién forma parte de ese cambio generacional. ¿Forman chavales más jóvenes? ¿Forman parte chavales de otros juegos de lucha que se puedan venir a, a lo que sea? Eso ya es cuestión de que a Nintendo le importe el circuito profesional de Mavros, que imagino que le importa más bien poco, en tanto que el juego acabó su ciclo con Sora. ¿Están pensando en coaccionar a Sakurai para el siguiente? Barra, sacar otro dentro de mucho sin Sakurai. Pues es lo que tú dices o vuelve rollo como volvió el melee porque la gente estaba reventa de la cabeza que yo entendería más dentro yo dentro de 10 años entendería más un retorno del ultimate porque se supone que va a ser el único con todos los personajes entonces está guapo eso el melee no lo entiendo el melee a mí me tienen que explicar por qué la gente le gustaba tanto de verdad si tiene dos personajes jugables y son todos unos reventados. Ultimate sí tiene ese sentido ese posible sentido homenaje dentro de 10 años quizás. Cuando ya... Bueno, 10 años, incluso 5. Pero no, no sé cómo van aquí los cambios generacionales y tal. pero Y cómo se lo van a plantear. Pero sí tiene ese esa posibilidad de rendido homenaje porque es el Smash de Switch. Que va por 20 y pico millones de unidades, casi 30. Y por, porque es el que tiene a todos los personajes y probablemente sea el único que lo vaya a tener. Porque el siguiente ya... Es, por entrar un poquito en la charleta. Si no está Sakurai, mi punto de vista es que debería de ser un reboot con poquísimos personajes. Eso ya como tú lo veas. ¿Qué te parece a ti? O sea, yo querría, no querría porque a mí me da igual y, y por supuesto los expertos que opinen del tema. Pero por cómo se hacen los reboots y las cosas de toda la vida y siendo Sakurai uno de los directores más prolíficos de la industria del videojuego, haga lo que haga a partir de ahora, pues quizá un reset con volviendo a no al roster del Mavros original, que eran nueve personajes u ocho personajes, pero sí 15. Y ya a partir de ahí volvemos a expandir. Y quizás la oportunidad de nuevos personajes y otra vez la mierda de comunidad que tiene Mavros, pues hablando de quién merece y quién no merece, ¿no? Pero lo importante es que Mavros vuelva a ser la fiesta de los videojuegos y quizás por ello se tiene que reformar a las nuevas generaciones. Que lo hizo Ultimate muy bien. Por ejemplo, con Persona 5, con, con el Joker. O con, bueno, no tanto con Bailey, por lo que por, porque Persona 5 es un juego más global y más amplio pero sí metiendo personajes nuevos de nuevos de que no tienen ni 10 años por ahí me gustaría que entrase ese más Bros. de Super Nintendo Switch ya, ya empiezo aquí, ya esta, estaqueo, estaqueo la, las suposiciones pero sí me gustaría que entrase de otra manera porque ya quizá, pues por ejemplo meter a Snake en 2024 2020, 2025 que salga Smash Bros. como se llame el siguiente Smash Bros. 2026, quizá incluso. En Negro conocemos cuatro puretas por aquel entonces. <ríe> y es un tema. Y ya no hablo de los de Simon y de Richter, que han sido adiciones
0: nuevas de esta, de esta saga. A ver, yo que creo... Yo soy de los que dicen... Bueno, a ver, todo el mundo dirá eso. Pero que no deberían de hacer más Smash Bros. si no está Sakurai. Yo estoy de acuerdo. ¿eh? Ah, exacto. Yo sé que tú lo piensas, pero que tú lo has dicho en el sentido de si Sakurai no está, lo que deberían de hacer es tal. A ver, yo... Porque... Partiendo de la base de que van a seguir habiendo más Smash Bros. Te cura yo no, porque la máquina de los billetes tiene que seguir funcionando. Pero yo... Yo no creo que tengan... O sea, estoy de acuerdo en lo de que a lo mejor pueden hacer un reboot, pero... Es que entonces, si cambias muchas cosas, a lo mejor lo que hace a Smash Bros. más Bros. ya no lo es, ¿sabes? Y realmente una de las cosas que hacen a Smash Bros. ser Smash Bros. es el roster de personajes. Si lo dejas en 15, que además serán todos... De los que ya conocemos, porque si lo dejas en un roster pequeñito tienes que meter a los imprescindibles, con que metas algunos de Mario y Pokémon y Fire Emblem y otro más, y te y de Legend of Zelda, por ejemplo. Y si luego quieres meter Fox, Samus o algo así, ya te lo haces el entero. Por ahí voy
1: precisamente. ¿Fox cabe como icono de los videojuegos dentro de seis años para un juego de un roster corto? Ahora mismo no lo es. o sea Ahora mismo no es...
0: tampoco lo es, ni dentro de seis años ni ahora.
1: Claro, es que estamos tienen No tienen una oportunidad de oro porque significaría perder a Masahiro Sakurai, su majestad y su... Y uno, bueno, de, 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 de mis directores favoritos de, de videojuegos. Mm, pero lo que tú dices de que se pierde lo que es más yo creo que se pierde lo que es más en cuanto se va Masahiro. Entonces, a partir de ahí, si quieres ponerle la etiqueta a, a otro juego, tenemos que estar bajo el contexto de que verdaderamente nos hemos ido. Y marcar verdaderamente nos hemos ido creo que pasa muy bien por cambiar las cosas de verdad. No hablo de que de repente sea un Tekken, ¿no? Obviamente el plataformeo y la lucha seguirán, por supuestísimo, pero que romper, romper, porque si no está Sakurai, a lo mejor no está tampoco todo le, toda la compañía que tiene él, Sora. Entonces hay que buscar la finura por otro lado, buscar nuevos iconos, por ejemplo, imagínate, un voy a decir cinco personajes, no voy a decir quince, voy a decir cinco, Mario, Pikachu, Kirby, Link y uno de Fire Emblem, por ejemplo. Eh, no digo bailes porque en ese momento ya Three Houses tendría 7 años Pero el protagonista del siguiente en vez de Marth Por ejemplo, porque a Marth, pues igual Lo lo conocen, lo conocen del Smash Y lo conocían en su época del Smash porque los Fire Emblem no habían pasado de Japón Tiene que ir por ahí un poco también Tienen que... Porque si no, si quieres el el Smash Ultimate con los iconos nuevos también Es un juego de 200 personajes, insostenible Que, bueno, insostenible no sostenible con Sakurai, pero no con nadie más. A no ser que encontremos el nuevo icono de los videojuegos con esta, con un hipotético reboot de Smash Bros. Que Por supuesto, directores jóvenes tiene que haber por ahí que sepan y aprendices de Sakurai seguro que hay. Ya que estábamos con la especulación y con la tontería, aunque me deas con la comunidad de Smash Bros. en cuanto... ¿Qué quieres que saca de DLC? ¿Qué crees que lo merece?
0: ¿A ti qué te gustaría la oportunidad de...? de meter a Goku. Es la oportunidad de meter a Goku. Mira,
1: porque has dicho Goku. Llega a decir Iron Man y yo paro el programa, renderizo y... Y ponemos nada más que la segunda parte, que está grabada ya. <ríe> Porque vaya... Hombre, por ejemplo, yo qué sé, tío... A lo mejor eso nos más gente de la cuenta. Pero es que es Goku, tío. Es que es, el, es el, el Goku sí que es atemporal. Goku es más atemporal que Superman, por ejemplo. Más atemporal
0: que todo. Hombre, ¿qué dicen? No, es que solo es para cos iconos de videojuegos. Hombre, ¿no conocéis Dragon Ball Fighter Z? Por favor. El, el superjuego de lucha. Coño,
1: y la película Dragon Ball Super Hero casi que parece un juego, ni polla, en 3D. De... <risa> Son juego, tío. Eso lo puedes meter la peli tal de cual del DLC del Cácaro y a tomar por culo, ¿sabes? ¿No? Es así, tío. A ti. ¿Qué te gustaría ver de, de Smash Bros en caso de reboot? De, de plantel, de cambiar. Ya no digo que digas tus cinco básicos, sino. ¿Qué que sacas te gustaría que metiesen? Que sean. Yo sé, yo diría de McCrae, pero claro, David McCrae volve, volvemos a una IP de 2001. Ahora está el cinco, eh. Ahora está el 5. Ya, ahora está el 5. Mete a Virgil, tío. Yo qué sé, pero. ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría ver de dispeje y de cosas?
0: A ver, tengo que decir lo primero. Mientras hemos estado hablando de esto, me he puesto triste. ¿eh? O sea, literalmente. He estado, sí. he estado pensando en el siguiente Smash Bros con 20 personajes o con 15, en plan, y sin Sakurai, y yo estaba triste. Estaba como diciendo, ni lo quiero, en plan, si lo sacan. Es como que ni me veo enfadada. Simplemente voy a estar en mi casa mirando la nada sí. y recordando el, el Smash Bros Ultimate y el de Wii y todo. Pero, yendo al tema. Hombre, porque esto siempre te anima, ¿no? El, el decir lo que quieres que metan y tal, que es más bros ultimate, tiene un plantel inmenso y aún así pff, hay muchas cositas que hubieran gustado. Para empezar, lo que has dicho de Bill Cry, métele al Dante y de Eco Fighter al Virgil. es que lo tiene, lo tienes, lo tienes hechísimo. Además que, o sea, es verdad que si tienes que hablar de iconos de videojuego, ahora mismo está el 5, que lo está, que lo, lo ha petado bastante. Y, y si por aquel entonces está el 6 y tenemos suerte, tienen la excusa perfecta. Sí. Después de que más sagas me gustaría, bueno, lo que tú has dicho, yo creo que esos 5 son imprescindibles. Mario, Link, Kirby, Pikachu, sí o sí. Y después uno de Fire Emblem, que puede ser el protagonista del nuevo juego, puede ser uno más clásico, no sé, sí. lo que sea. Después, mmm, más que tenga que ser obligatorio, yo creo que Splatoon te va, va a tener que seguir metiendo a, a los Inclin del, del Splatoon. Algo de Xenoblade, no sé, con todas las cosas que tiene... También. Nintendo ahora mismo, eso rescatando cosas que ya que ya estaban. Y luego hombre a mí me gustaría ver al Ryu de si no es el de ahora pues o sea si no es el este que está en el último pues al Ryu de Street Fighter 6 o algo así yo creo que yo creo que merecen estar y alguno más de porque me gusta mucho eso que ha hecho Sakurai de haber metido de todos los juegos de lucha alguno no al final había una representación muy grande y a mí me gustaría que siguiera estando Ryu y que siguiera estando Kazuya o el Terry, u otro de, de Tekken y el Terry joder. Terry. Es que me, me gustaría, a mí me gustaría que eso se mantuvieran y que si, y para que no se perdiera la componente de homenaje. Y también me gustaría que siguieran Sonic y Pac-Man y Mega Man por, ser, por el estatus que tienen de clásico. Luego aparte, de, luego aparte supongo que también seguiría el aldeano, que bueno, que Animal Crossing, no sé, treinta y pico millones, ¿no? <risa> <risa>
1: espectacular, espectacular, Animal Crossing. Ya nada más que por el New Horizons tendría, tendría una deuda a Nintendo de meterlo, deuda moral. Me entristece cada vez que hablo de iconos de los videojuegos de ahora y de quién meterías en esa con ese criterio. Por supuesto pueden entrar otros con otros criterios y ahora voy a eso también. Bayonetta la perdemos, ¿eh? Yo creo... ¿Sabes qué? Tengo fe.
0: Es que además Dante cogería su... Tú me lo dijiste una vez.
1: Ya, pero tengo tengo fe. Tengo fe. Bayonetta se queda. Es de Nintendo casi. El camilla es amigo, tío. Tiene... De camilla tiene que haber un personaje. Pido perdón. O sea, el otro, día, el otro día, me metí en Metacritic, que es una sopla polla y nadie no compara estas cosas. Pero me, en vez de fijarme en las notas, me fijé en los must plays. Del icono este que le pone, el sello este que le pone Metacritic a los pepinazos. Camilla tiene cinco, chaval. Okami, Bayonetta 1, Devil May Cry, Bayos a Creo. Y. Y Beautiful Joe. Dime un director de la vida. No que tenga cinco must play de Metacritic. Que también Bayonetta 2, aunque él no es director. Pero dime un director que tenga cinco o 6 más play en pra, trabajos en los que ha estado involucrado activamente es que joder yo creo que Bayonetta se queda por yes. no se queda no se queda yo es muy difícil pero lo que quería hablar de aparte de la trascendencia dentro de los videojuegos pues estamos hablando de los grandes no japoneses capcom tekken eh, eh, mega man todas las cosas bueno los clásicos también y la envergadura que tienen es el momento el Lobos más bros cuando sea de meter indies en serio no me valen ya traje. O sea, no, no, Hollow Knight, no, Knight, Caphead, Shovel Knight. Eh, los indies que vaya a haber en el sí, futuro. El sí. zorrito del túnic de los cojones también. No, que, que he dicho de los cojones, pero me encanta. Eh, no, no, pero totalmente de acuerdo. Es el momento de, eh, puñetazo en la mesa, vamos a estar con los que han levantado muchos años a la industria. Porque el año de Hollow Knight, que me digan a mí qué juego está por ahí. Bueno, creo que está el Witcher, ¿no? Pero quiero decir, detrás, delante del... Con esos dos, quiero decir, Hollow Knight está a la altura de The Witcher 3 Se podría decir en cuanto a Sentar cátedra en su año Entonces ya es el momento, a lo mejor no es Hollow Knight Y es Hornet, por el Simpson o lo que sea Pero es el momento de Rendirle a los indies el respeto Que se merecen, porque no son la mitad de la industria Dividiendo una mitad indie y una mitad triple A Son mucho más Bajo mi punto de vista, porque los triple A Mientras se estancan y te presentan lo de siempre Para ellos las conferencias del Kill y de Marra eh, Los indies te sacan Pepinazo y Neon White Y se viene el... Bueno, se vino el Tunic eh, Inscription el año pasado ¿Tenemos juegos? ¿Referencia? Tenemos Norco, tenemos cosas Obviamente el del Norco no puede meter a nadie Aunque ya guapo <ríe> Que te le echase cojones Pero hay que ir a, hay que ir con ellos, tío Ya no es Indie Eye Es que claro, trajecito Toma No, no, no Ya aquí Que, que está muy bien ¿eh? El del café está de estatua, guapo El de... ¿Cuál era el otro, tío? Que era prácticamente un personaje El Sans es verdad que le metieron hasta, hasta sí, 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 música, el sanera el personaje. Pero eso, échale narices ahí y, y ya los indies de cara con Dante. Porque es así, porque muchos han revolucionado el género casi tanto, no diría tanto, porque David McRae es de los pilares de la historia, casi tanto o igual que la mayoría de personajes o de franquicias que representan muchos personajes de Smash Bros. Así que por eso, ¿qué te gustaría ver a ti de indie por ahí?
0: Pues Penitente, de Blasphemous, oh. es oh. que... Pero es, que, pero es que estoy totalmente de acuerdo, tío O sea, es que hay que darle Hay que darle a los indies Que es que además es lo que, es lo que tú dices Mientras los triples se estancan Y no tienen nada que meter Mira, es que antes de que me metas Al siguiente protagonista, de Assassin's Creed O incluso a Alexi Auditore Que me da igual que es Alexi Es que antes de meterme a eso Yo prefiero que me metas a todos los que hemos dicho Prefiero a Shovel Knight Prefiero a Hornet o a Hollow Knight Prefiero al Penitente Prefiero a quien sea, tío Prefiero a Cuphead Prefiero a Sans Prefiero... Los prefiero A
1: la, a la del Celeste también
0: También Es que son todos más recordables Y son todos no sé tío I'm mean... A ver, he metido a ese auditore precisamente Que es el mejor protagonista de Assassin's Creed Pero que si hablamos de los nuevos, muchísimo más recordable Y que han tirado de verdad con el peso Coño, lo que nos va a meter al del Cool and Bones, Hostia.
1: <risa> Coño, y yo, es que se me ha olvidado uno Pero tú y me metes al zaguero De la es más bro, ese sí que entra Este sí que entra, pero no por nada O sea, entra de que entraría, no digo De que vaya a estar, no, no lo predigo Pero de que entra de puta madre Porque primero, el juego este, hasta hace nada, era exclusivo De Switch y PC, y es de los juegos más de Switch, de que no sea de Nintendo, y coño, porque el Zagreb es mi padre. O sea, aquí ya fuera las tonterías. Es que esto es un juegazo como la copa de un pino. Hay que, hay que cambiar la idiosincrasia, quiero decir, es más bros. Está de puta madre como homenaje de los juegos de hace 30 De hace 30 no. Pero de hace 20, 20 años, 15 años. Porque están, como tú has dicho, todos los juegos de lucha. Está Castlevania. Que gracias, Sakurai, porque vaya, es que si fuera por los logros recientes, Castlevania no debería estar, pero por supuesto, está Richter y Simon que tienen juegazos como la Copa de un Pino. Eh, también eso, yo no quiero perder a los clásicos, quiero que cambie la mentalidad en tanto meter indie y meter iconos de ahora, pero yo no creo que cambie los clásicos porque Masahiro Sakurai... Dio en su día, cuando le anunció Terry Bogart, en el vídeo de presentación, una masterclass de historia de, de los videojuegos. Y eso es algo que no se debe perder con el director que sea o con el vídeo promocional que sea. Que me saques a Terry y te pongas a hablarme de la cronología de Kino Fighter y de Fatal Fury y de todas las cosas. Con dos cojones. Cuando está presentando un personaje a millones de personas que la mayoría dicen... Oh, zeta, 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 zeta niño, coge el libro. Coge el libro y apunta. Porque aquí está el maestro diciendo que el Terry tiene tanto y tanto. Y es así de icónico por esto y por esto. Y tienes que tomar nota porque no van a meter al chiquito del, del dragón trompa. No lo van a meter Hoy al menos no, que a lo mejor lo puedes meter porque, por supuesto, es una saga con empaque. Pero que ese día no, ese día toca hablar de Don Terry.
0: Porque es así, porque es historia de los videojuegos. Bueno. Y lo mismo con Mega Man y Sonic y tal. No, no, que lo que quiero decir es que me he acordado de eso y me he acordado de la presentación de Steve y cómo Sakurai ahí tuvo que pasar por el aro. Sí. No por nada, en plan, yo no tengo nada en contra de Steve y yo creo que Minecraft, desde luego, coño, es uno de los más revolucionarios, uno de los más importantes de la historia. O sea, tiene, que, 4, tiene 4. que estar, ¿no? Pero que eso... Y, y él ahí... Aunque Sakurai se veía que no le hacía gracia, pero ahí tuvo que ceder, pero imagínate un que Sakurai ya no está, imagínate el juego en el que no está. O sea, veremos Fortnite, Among Us, Fall Guys, no, hombre, que no. toda esta gente se te cuelan en el Smash ¿no? Ver, si estamos hablando de relevancia...
1: Espérate, espérate que me, Espérate que me pare un momento cuando yo hablo de nuevos iconos de la historia de los videojuegos hablo, no, socorro espérate que eso puede ser un futuro muy posible ¿eh? he abierto la caja de Pandora sin ser consciente de lo de las culebras que salen de ahí ¿eh? los siete pecados capitales, espérate no, lo que hay que hacer es tomar nota y meter dos B lo que hay que hacer es tomar nota y meterle mil también, con dos cojones, que es una máquina de guerra que es una máquina, pero lo que no se pierdan no se pierdan en, en la niebla señores, Among Us no es un videojuego no, y yo no, 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 el, el pavo del Fortnite, hijo de
0: puta, tío, no. Que encima dice, vamos a meter el Fortnite. ¿A quién coño mete Si hay 900 skins,
1: al rubio de mi. ¡Ah, qué asco, coño! ¡Ugh! No, 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 no. O sea, es más brothers, Toma por culo que no salga ninguno. Si es que eso es la opinión que tengo, <risa> es que no puede salir más. Pero en el caso de un reboot o una siguiente entrega, aparte de, por supuestísimo, eh. Eso de los iconos, lo sigo manteniendo porque entiendo los iconos del futuro de los videojuegos como los Cloud del futuro. Quiero decir.
0: Cloud tiene que seguir, ¿eh? Cloud
1: tiene que seguir. Por, primero, porque el remake parte 3 no habrá Séfiro. salido para entonces. Cloud y Sefiro, qué bueno. Es que es muy bueno, es que Sefiro eh, a mí me supera. Pero lo que, lo que digo es que mantengan la finura de saber cuáles son los juegos del momento. Pero, por ejemplo, Persona 5 está muy bien escogido en aquel momento, personas. creo que no habría mejor representante de lo que era en ese momento la actualidad de la industria y el icono. Es que no, no había otro. Estoy pensando y no había otro. Era el pelotazo y lo fue tal cual y el Reggie se llenó de gloria porque además anunció esa misma conferencia Bayonetta 3. En fin. Eh... Es, es agosto. Identificar por ahí, yo qué sé, el... Claro, son juegos del futuro, me los tengo que imaginar también. Pero, por ejemplo, si quieres meter más Final Fantasy o si cometes el pecado de quitar a Claudio a Sephiroth, porque también depende de Square, ¿eh? atentos a eso, depende de Square. Pero um, si los quitas, un Clive Rosfield del Final Fantasy XVI, que eso va a ser, ese juego va a ser demasiado. Un, un personaje, imagínate, del Final Fantasy XIV, con dos cojones, que no me sea ninguno, me sea la nada más por el gachapón. Pero y yo ir por ahí y, yo qué sé, el... Por supuesto, más indies los que vayan saliendo y tal, pero aspira a eso, aspira a ampliarte también por ahí, porque, por ejemplo, los protagonistas del Dragon Quest se pueden quedar, bajo mi punto de vista, porque son cuatro, están muy bien escogidos porque además los saltos de año a año son casi, casi iguales, como están hechos, son el del 3, el del 6 creo, el del 8 y el del 11, pues imagínate que para esta entrega, que ya haya salió Dragon Quest 12, pues añaden otra skin. Que es el del 12, y ya está. Por ejemplo, el de Dragon Quest es muy fácil de mantener. Pero eso me metes una. Yo qué sé, un, un 2B, un Nemil, un. cositas ahí de mito. Yo de nuevo
0: también. Bomberman y Rayman. Hostia. Claro. Está muy bien
1: también. ¿Qué es eso? Yo no creo que deban dejar el homenaje. Por supuesto. La fiesta de los videojuegos incluye a la gente que hemos estado jugando videojuegos para aquel entonces, eh, los 20 años anteriores. Entonces no se deben perder aparte del cambio de idiosincrasia por eso rezo por Dios que no hayamos abierto la caja de Pandora de que entre el bicho de la Mocus, el como se llame el Ibor del, del Assassin's Creed Valhalla y su puñetera madre porque no porque por ahí por ahí no ganan bajo mi punto de vista por ahí no ganan porque primero en 2026 o cuando salga van a estar los mismos roñosos que piden a Geno eh, y y esas cosas y, y sí igual Luigi entonces los pobres van a, estar, van a seguir amargados con cada puto reveal porque les van a dar les van a dar la cara si es que sale un Juego, es que al final estamos siempre en la realidad En la que de verdad de... Hay un más Bros después de Masahiro Sakurai O que ni o que no lo dirige O sea, porque si a lo mejor lo dirige Si se queda por ahí, aunque sea de supervisor me doy con un canto en los dientes sí o, vamos, si se queda dirigiendo Toda esta charla se va a la mierda, porque sí. entonces Lo que Masahiro quiera, y amén Y se queda Pit, por ejemplo, que para algo Kirigaru es suyo, y eso es así Y otra cosa, apunte Opinión personal, lo que no esté O sea o haces dos cosas Con los pases de DLC Porque obviamente habrá DLC O haces O no metes Gente que ya haya estado Ojo con esto, eh O no metes Gente que ya haya estado O haces pases Que hablan ya De gente que haya estado Bajo mi punto de vista Porque yo imagínate Que te compras el primer pase Por 25 pavos Y los cinco primeros Sin previo aviso Son tíos que ya han estado Por ejemplo Eh... Roy Eh... Ness ¿Quién? Pete Los Ice Climbers Los Ice Climbers Y Bailet Para joder otra vez En el último a mí no me jodeo, ¿eh? A mí me, el día más feliz de mi vida casi 28 de enero de 2020. <risa> me acuerdo perfectamente. Pero eso, ¿tú tú cómo ves eso? Porque yo querría que me advertiesen de que este, de, este pase es de classics y el siguiente es de nuevos. Porque si no... que esto magada, qué esto magada. Es
0: yo creo que ahí copien a Guilty Gear. Te me, un pase, cinco personajes, yo qué sé, tres nuevos y dos, y dos homenajes. dos Es verdad que el modelo mixto, cuando... Te lo sabes, es también buena manera de,
1: de ponerlo, porque vaya, a mí me daría bastante no asquete, porque al final si me meten otra vez Simon, pues estoy pegando latigazos todo el día. Pero sí es más injustificable cobrarte 25, lo que sea un pase de batalla, o un pase de temporada, perdón, y que te metan cinco personajes que lo máximo nuevo es que se vean mejor que en la versión Ultimate, pero que el gameplay sea parecido. Así que al final el modelo por pues modelo mixto puede ser lo más justo. Sobre todo yo a mí me gustaría que lo avisasen. No que el primer pase sea el experimento y luego cuando acabe digan así van a ser el resto. Como no, tío, dímelo ya porque más bron no le hace falta tapar realidades para vender un huevo
0: al final. Sí, yo pienso lo mismo y pff, ya lo veremos en el futuro a ver qué es lo que pasa con con Smash Bros. pero sí que yo pienso lo que te he dicho antes que yo creo que ese filtro que tenemos nosotros porque tampoco vamos nosotros con la verdad absoluta, ¿no? Nosotros decimos no. mete a, a estos de los indios no sé qué, pero a la mongas no lo meta, saben En plan tss, al final esta gente pues dinero el dinero habla y bueno y otros gustos también y no sé, no sé yo creo que en cualquier caso además que nos lo estamos poniendo nosotros la pelota como nosotros la queremos y diciendo sí, sí. lo que queremos que metan y eso y aún así en el mejor de los casos está reñido o sea que y yo te digo estamos hablando del mejor de los casos o sea que eh, si hay más es más bros eh, por lo menos el siguiente no va a ser mejor ni se va a acercar a Ultimate y puede que ni a, a, a alguno de los anteriores. Así que así que ya está. Yo espero que espero que Sakurai... Hombre, el, me, el mejor caso es que Sakurai siga, pero tampoco vamos a tener esclavizado al hombre porque le, le encanta lo que hace y, y, y es más es lo que es por la pasión que le ha puesto y porque le sabe y, y por él. Que el juego no lo hace él solo, evidentemente hay un equipo detrás y tal, pero, pero los, los creadores, los directivos influyen mucho y tener esa visión y pasión y alguien se la tiene que poner y en este caso pues es él. Y pase lo que pase, pase lo que pase con Smash Bros. estoy agradecidísimo y Super Smash Bros. Ultimate es el mejor juego de lucha de la historia. Pues hasta aquí, de puta madre, Cobabunga,
1: <risa> vamos para allá, pero buenísimo. Al final, esa reflexión. Eh, con eso podemos cerrar ya el menú degustación de gustación de este programa. Me ha gustado bastante. Sobre todo porque no he tenido que hablar todavía de Metal el look. No. no es que me lo tenga que preparar. Pero sí me viene bien tener balas en la recámara. Siempre. Y como ya no tengo programas regrabados a partir de este. Pues si tengo que grabar algo rápido de lo que sea. Pues lo hago sin tema. Como cuando tuvimos que hacer la improvisada de Sol Cresta. Que estuvo bastante bien. No me despido no, o no despacho. Porque se supone que a partir de ahora entramos en el monasterio. Ya soy en las campañas de Tañir. Y bueno, si me vais a permitir, ya que se va el caballero, agradecerles a Javier su presencia, imprescindible en el programa de hoy,
0: y que seguimos hablando. Pues como siempre, muchas gracias a ti, y con muchísimas ganas de, de seguir, que espera un veranito muy guapo y tengo ganas de, de seguir con esto.
1: Venga, pues a ustedes, os veo ahora, después de los coros, que tenemos que afinar la voz y beber un poquito de agua. Bienvenidos de vuelta, una semana más. ¿Qué semana? Dios dirá. Bienvenidos de vuelta al monasterio de los videojuegos. Donde se disfruta de ello, da igual el año, da igual cómo estén hechos. Estamos en esta parada, en el cosmos y en el pensamiento, aunque quizá hablamos un poco de la industria de los videojuegos en general. Pero nos intentamos aislar con mi compañero y amigo, Javier Iruelo.
2: Hola, ¿qué tal? Aquí vuelvo, aunque nadie lo pidió. <ríe> Espero que alguien lo haya pedido, la verdad. Pero bueno... Lo dudo bastante y aquí estoy. Lo que
1: pidan, a no ser que se estén metiendo con el presentador de este programa, no importa. Aquí aquí estamos para... En, en este monasterio, en este santo edificio, que no es para nada el mismo sitio en el que grabo siempre, estamos para reflexionar sobre los videojuegos en su más profunda versión. Al menos hoy no es así, porque hoy traemos un tema más mundano, más de a pie. Quizá alguno nos tacha de ser falsos a de no saber discernir la esencia del videojuego debidamente, o de que quizás jugar tanto a la Switch nos va a pudrir el cerebro como maestros del PC. Que les den por culo. Bien hablado. ¿Por qué hoy venimos a hablar de los shooters? Pues mira. Pues mira, ya eh, está. Da igual. Quiero decir, ¿por qué tu cerebro es más grande por no jugar un shooter? ¿Por qué tu cerebro es más grande por jugar shooters? Habla de ello sin problema y ya está, vamos a darle. Vamos a pasar un ratito por la historia más reciente y no tan reciente. Y al final hablaremos de lo que nos dé la gana. La, la, la última vez, pues... Eh... Quisimos hablar de Lades, ¿no? Quisimos hablar de lade. Quisimos, porque luego él eh... derivó
2: en otras cosas, ¿no?
1: A ver, es que nos hablan... La... No estamos solos en este santo edificio y las voces acaban resonando proponiendo, pues, otros otro senderos por los que caminar dialécticamente porque nosotros no nos movemos de nuestra silla. Eh... Pero eso, shooters... Ya abriendo un poco el melón, la conversación nos la propusimos a nosotros mismos... Oh, porque tú me recordaste el vicio que nos pegamos al Destiny 2 durante la
2: pandemia. Tremendo mesecito de todo Destiny. Me levantaba a las 9 de la mañana para jugar al Destiny. Me iba, me levantaba de la silla. A las 9 de la noche, perfecta... ¿Qué fueron? Yo, yo tengo 100 horas o así en Steam durante un mes. Yo tengo 100 y pico.
1: Fueron. Fue un poco. Desde que empezó. Desde más o menos la fecha de seguida de Animal Crossing, 20 de marzo por ahí, hasta el 2 de mayo. Mm. O sea, fue decir. ¿Dónde está.? ¿Por dónde puedo escapar? ¿Dónde puede mi alma encontrar el consuelo en estos tiempos de mierda? Porque no hay otra manera. No hay otra manera de describirlo. Es más, se podría seguir aplicando. Pero, pero, o sea, podríamos haber seguido jugando a Destiny 2 hasta hoy, pero nos valió con un mes y pico. Y eso, el lugar donde teníamos donde podíamos encontrar ese abrazo silencioso, esa paz o esa evasión, pues aquel aquel mes para muchos fue Animal Crossing. Para mí lo fue más tarde, porque no, no tardé en viciarme al Superventas de Nintendo,
2: pero ese mes para nosotros fue Destiny 2. Para mi madre, el Animal Crossing fue un mes después de su cumpleaños, cuando se lo regalé. Eh, no he vuelto a ver la Switch desde entonces. Eh, tampoco me quejo, no tengo nada. No tengo ningún interés. Yo con mi PC voy bien, con mi Elden Ring. Yo tengo juego ya para pa 2059. Espero no estar vivo hasta esa fecha, pero bueno. Yeah. La, la vida de las Z. Vamos a vivir 100 años, Javier, en estos pasillos, Joder. con una
1: toga y, y yendo al coro. Ah, bueno, entonces, Por favor. Entonces, buena vida. No, la verdad que ojalá. <risa> la verdad que quien la cogiera. Pero... Destiny 2 avisa navegante. Puede que en Hades tuviésemos idea, porque lo, lo teníamos fresco, eh, eh, nos gustó mucho y es un juego con capas y con peso narrativo para hablar de manera fácil en cualquier momento si te lo ha llegado a pasar. Destiny 2 no es un juego con peso narrativo, Destiny 2 es un juego en el que el lore te tiene que dar igual, Destiny 2 es un juego hecho por Bungie, los padres de Halo, que te dicen en la cara, chicos, el combate ha evolucionado, vamos para adelante, vamos para adelante a pegar tiros. Y qué buenos tiros en puto Destiny 2.
2: Pues, buenos tiros, sí señor. De hecho, no hace falta ni que sean tiros, aunque sean flechas. Yo me pasé 30, 40, 50 horas eh, solo con el arco. Un arco que encontré de nivel máximo que estaba rotísimo. Pues con eso jugué y fue increíble. Hasta los flechazos dan un gusto. Y los espadazos también. En la clase de hechicero cogía la espada que daba gusto. Y cuando consigues el super, <risa> meter hostias con la lanza sin tos ni son, yo no sabía ni a dónde iba. Yo daba clics a matar. Era increíble. Es un gustazo de jugarlo con el, con el cerebro apagado. Es muy bueno. Es que probablemente, sin, sin haber entrado yo, sin haber metido yo mucho la mano en
1: ese en ese estilo de juego, es probablemente mejor el juego como servicio con bastante diferencia en cuanto a calidad de lo que se te da. Puede, puede que haya menos cantidad, no, es seguro que hay menos cantidad que en un Fortnite o que en un Apex. Aunque el Apex es como servicio, yo siempre me pierdo. Sí, bueno, Free to Tiene play, su pase, tiene su pase, su pase de... sí, Vale.
2: Pero, eh, es un Fortnite eh,
1: con mejores gráficos, básicamente. Sí, de, de, de los de Titanfall, que también saben bastante. Sí. Seguro que está bien para que quiera tiritos, pero... Lo guapo también de Destiny 2 es que no es un puto Battle Royale, ¿eh? Con todo el respeto. Yo no tiene, puedo... tiene su
2: modo, creo, ¿eh? creo que Bueno, es que tiene tantos modos que el Destiny 2 que, que puedes hacer. Yo creo que te puedes hacer una casa. Puedes jugar al Animal Crossing dentro del Destiny 2, pero...
1: No, pero creo que no tiene Battle Royale.
2: ¿eh? Tiene lo de... El gambito que era... El, el gambito, pero que era 5x5 cinco
1: cinco, prácticamente sí. o algo así. Y, y era por vidas que tú podías revivir. Tiene muchísimas cosas buenas y una de ellas es que no cayó en la trampa de meterse en los Battle Royale. Que al final sobreviven muchos, pero no sobreviven tanto. Destiny 2 encontró quizás su nicho entre comillas dentro de los juegos como servicio de ser el shooter bien hecho el shooter de toda la vida con su aventurita con su misión cerrada bien diseñada y con su con sus expansiones que son lo que alimentan al final que pueda que, que siga jugando nosotros jugamos un mes porque no habíamos comprado ninguna de las expansiones sí. yo lo máximo que hicimos o al menos yo lo hice fue comprar un pase por 10 pavos que lo completé sí,
2: yo también me lo compré
1: lo máximo que hicimos fue eso comprar una temporada fumar una entera pero ni expansiones ni nada que al final son lo que te mantiene seguramente en el, en el, en el juego, importe más o menos la historia, porque al final lo que quieres son nuevos niveles. Y joder, es que están tan bien los putos niveles, los planetas enteros, tío. Sí.
2: De hecho, lo que más me gustaba a mí era simplemente pasear por el planeta y que dijesen, hay una misión de mundo. ¡Oh! Y que venían todos los tíos ahí a ayudar a cargarse un robot gigante o a cargarse hordas de enemigos. Y, cuando, y a mí también me gustaba mucho cuando no acudía a nadie y tenía que pasarla yo solo. Eso estaba, vamos, era, era, vamos. Uf. Joder, es que
1: Destiny 2, bueno, Destiny 1, los, ambos, vienen, el, el primero está hecho, o sea, con, con la intención de ser el shooter de 10 años. Ya sabemos cómo salió, pero un shooter que dura hace 10 años, con Activision y Bungie. Era, nos prometían básicamente, eh, que paren dejarlo con los que hacen Call of Duty. Esto es el definitivo, ya, se ha acabado, yo me lo tragué.
2: Este, este sí que puede durar 10 años, sí. Este, este seguro que... No, el
1: 2 seguro que sí. Me alegro también que vaya a durar a durar 10 años y que ya no pertenezca a Activision. Sí. Que comprasen su independencia eh, Bungie por segunda vez en su historia, primero de Microsoft y después de Activision, y Destiny 2 sea su hijo. Aunque ahora los ha comprado Sony. Es verdad que no se nos olvide. Sí. Están revisando todavía la operación y, y han tratado de, de decir cómo... Bungie va a seguir siendo un estudio independiente rollo lo que pasó con Bethesda y Microsoft que dicen que son, que sigue practicando sus tareas de editora y es verdad que ellos han atrasado Starfield, no Microsoft y el juego no va a venir, el juego no va a tener nada de Xbox aparte del logo en el juego de ser, en la versión de Series X
2: Bueno, de eso eh, Bethesda y Microsoft espero que se una Obsidian que para algo de Microsoft eh, y saquen Fallout New Vegas 2, eh, tengo que decirlo en público para que luego, para que quede, <risa> para que quede constancia, eh, ya puede seguir Ángel
1: Bu Buen llamamiento, no me parece bien o sea, eh, esta sección también da lugar al, al activismo al activismo videojuego. Ya, ya lo hicimos el otro día, <risa> cagándonos en los muertos de Bobby Kotick. Por si no quedó claro, eh, tus putísimos muertos.
2: <risa> tus putísimos muertos, en efecto. O sea,
1: rigor periodístico quiero tener, pero en este caso, pues no. En este caso tanta falta no hace. En otros casos que vayan saliendo a lo largo del tiempo, seguro. O sea, las cosas hay que hablarlas bien y, y en eso está la gracia de estos programas. Pero en estos no. En estos casos no. Bobby, vete a mamarla. O sea, cuando pueda... antes me, Cuando antes mejor. Y si es en una caja de... Bueno, da igual. <risa> eh, eh, bueno. En la, la gracia de de Destiny 2, que por fin cumpla esa promesa de ser un juego que dure 10 años, ya ya va por... Salió en 2017. Ya va por 5, ¿eh? Sí. Y, no, y no pretende echar el freno. Este año ha salido una de las expansiones más importantes y para muchos de los jugadores que siguen en la comunidad muy activamente es la mejor que ha salido. La de la Reina Bruja. salió el 22 del 2, si no recuerdo mal. A la vez que... Sol Cresta, qué ganas de poner la fecha ahí, eh, Camilla, la Virgen, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Pero bueno, no importa, Sol Cresta ya sabemos, Sol Cresta ya sabemos lo que es. Y es bastante
2: de nicho, ¿no? Eh, eh...
1: Es bastante de nicho, es un puto juegazo y quien, quien ose pagar 50 pavos, 40, los que quiera. Pero al final el Dlc de Dramatic, modo Dramatic, que tiene historia con diálogo, sí. es un Dlc de verdad que es un modo de juego secundario. Puedes pagar 40. Quiero decir, Sol Cresta, en cuando se ponga a mitad de precio. Es un juego de obligatoria adquisición La humanidad Mensaje a la humanidad Cuando sea el cuarto impacto En plan Evangelion se va, a, se va a reproducir esto Mensaje a la humanidad Sol Cresta Está a mitad de precio Hay que comprarlo Por los
2: niños Igual en el cuarto impacto Se ha caído Steam Pero bueno Esperáis un ratito No pero tienen la,
1: la eShop Y tienen la PSN Store, tiene todo están todas las plataformas, todas las redes sociales Como decía el genio Pero eso, Destiny no pierde fuelle Después de 5 años, Destiny 2 perdón Destiny 1 perdió fuelle <ríe> Perdió fuelle <ríe> en su segundo mes Perdió
2: gas bastante rápido <ríe>
1: Y ahora sí, Destiny 2 un juego que salió De pago, no sé si lo recuerdo salió a sí. 60 pavos sí, sí. en septiembre de 2017 Si no recuerdo mal era 2017 2018 seguro que no 2016 puede ser y 2017 es lo más probable En mi cabeza pero salió 60 pavos bajo el amparo, entre comillas, de Activision Blizzard. Y sin ningún tipo de esperanza, tanto para los jugadores como para Bungie. Porque estaban ahí enfrascados, en un sitio en el que no les iban a dejar continuar con una idea que no produjese dinero. Al final, estar, a estar ahí, pues, pues el infierno. Salieron, joder, qué alegría de que saliesen. Porque de verdad que han, ya no que haya mejorado un montón. Sino que es de los pocos juegos como servicio, como hemos dicho antes. Para pa mí es el mejor. Probablemente Pero es de los pocos juegos Como servicio Que puede, puedes quizás recomendar Con el pechito fuerte ¿Sabes? Con sí. el pechito hinchadito Eh, este es bueno ¿Sabes? Este es un juego esto es un señor juego Porque te paras Te paras a mirar los demás Ya no los juegos como servicio Sino también gachapones Porque quiero meter en saco Nada más que al Genshin Impact Un momentito Te vas a mirar al Genshin y las pocas virtudes que o sea, las virtudes que tiene se eclipsan muy fácilmente por el ciclo jugable que tiene y por lo rácano que es el estudio.
2: Abro eh... paréntesis, eh, tengo que aclarar que yo he comprado varios pases del Genshin, eh, he estado eh, muy viciado, eh, creo que tengo cuando lo pusieron en la Epic jugué eh, 200 horas y antes de eso ya me había pasado los juegos hasta el punto de, de que ya no había más historia. Eh, pero eso a posterior perdón anterior a que lo pusieran en la Epic, o sea... Le tengo un vicio muy gordo. Pero eh, está claro que tiene sus fallos. Eh, mi hoyo no da ni un euro. No da ni, ni media protogema. Así le maten. Le, le pongan una pistola en la cabeza. Y, y las recompensas diarias son de risa. Son una completa basura. Es que ya no, ya no es cuestión de protogemas
1: también. Los artefactos. Farmear artefactos en este sí. puto juego. O sea, es perder... Si te centras en ello es perder la vida.
2: Perder semanas en conseguir eh, la build concreta de un personaje, eh, la resina, da ganas de pegarse un tiro en el pie y, y dejarlo que se desangre. Y, y lo peor de todo de, de Genshin Impact es que
1: sus datos financieros son tan alentadores, quiero decir, el juego no mejora, como mejoró Honkai Impact 3, por ejemplo, del mismo estudio, porque ha tenido unas ventas tan ridículas que no les hace falta al final. Y ese tipo de cosas, como las empieza a mirar con buenos ojitos, los estudios occidentales más rácanos, no voy a mencionar a Ubisoft, eh... cuidado con los juegos que se nos pueden venir en el futuro, porque Genshin puede estar muy bien, como gameplay y tal, al final copia of de Wild no va, no va a estar mal, su próximo juego, el shooter este, puede estar muy bien también, pero cabrón, como sigan apretando las tuercas, como aprietan, no me imagino el futuro de este tipo de modelos de negocio a dónde va a parar. Por eso, Destiny 2, pues es un buen oasis ahí, en el que pues la comunidad más metida, tiene polémicas con que quizá las expansiones les falta contenido porque se centran demasiado en pulir el que el que sacan, pero sale muy poco, pero yo creo que sí se soluciona. Ese es el único pero que le puede echar al Destiny, quizás, que si eres uno de los santos veteranos que lleva ahí desde que lleva ahí cinco años, pues a lo mejor le cuesta ya un huevo pensar que le compensan esas expansiones. Pero
2: joder, para uno que se ha hecho un mes al año, es una epilepsia muy sí. loca. Si no has jugado al Destiny 2 sobre todo, si puedes pillar a un amigo dos o un grupito, eh, es una locura. Además, tiene ya, tiene ya crossplay, eh. Sí. O sea que ya no hay excusa ya sí. el, Tu colega no
1: tiene una excusa. ¿Y tu colega no? que dice,
2: no, nah, tengo la Play, no, no puedo, no, no, está guay. Eh, ese ese ya la ha cagado. Ese, ese ya está en tu grupo. Claro. Es gratis.
1: Tiene crossplay. Y tiene inicialmente de base contenidos raudales. Y ya, si pagan las expansiones y, y no juegas todo... Que, que está feo que diga esto porque al final los juegos tienen que estar... Pues no sé si... Esto ya es un debate distinto que no sé cómo no sé cómo encararlo porque nunca me he visto yo en la tesitura de estar sin contenido mientras juego un juego. Nunca he estado en la tesitura yo de quedarme sin. Pero sí entiendo, puedo llegar a entender, que Destiny 2 es un juego en el que te quedas sin antes de la cuenta por lo que pagues por las expansiones o por porque es un juego pensado para dedicarle eh, más horas de lo normal. No lo sé, la verdad. Es que eso ya es un terreno fangaloso en el que quizá... Mmm, hay gente que se queje por la falta de contenido de un juego, pero que le haya echado 400 horas y es como, cabrón, le has hecho 400 horas, no te puedes quejar verdaderamente. Pero luego hay experiencias jugables que sí, por ejemplo, Halo Infinite Multijugador, sí me parece, sí me puede parecer un juego al que se puede decir que le falta chicha. No por la base que tiene, la base es perfecta, ya lo hablamos en el programa con Víctor, hace ya... Pues no sé cuánto, porque no sé cuándo vais a escuchar esto. Pero lo pondré en la descripción del vídeo o, o en una tarjetita tarjetita de esas de, de YouTube. No, no, no sé cómo lo haré. Pero lo, lo podéis consultar porque subido, está subido. Es Halo Infinite. Ese juego, al final, eh, que sí, le puede faltar contenido. Una temporada pobre, con pocos modos, con pocos mapas, muy larga. Pero quizá Destiny 2 está en esa tesitura de oye, quizás no es para tanto mi problema. Mi, pro, mi problema es quizá que es más... No, no quiero achacarlo a la gente porque no conozco no, no conozco la comunidad y no estoy ahí para medir bien el contenido. Pero quizá, es, quizá está en ese umbral de, che, si me puedes echar 40 horas, a lo mejor no me falta tanto contenido.
2: Sí. Eh, bueno, nosotros nos quedamos sin contenido un mes después de empezarlo. Eh, y si y tú... era el, el, el juego base. Si no compramos yo... ni media expansión. efectivamente O sea, pero yo creo... Sí, te entiendo. Eh, la gente que lleve eh, mucho tiempo, o sea, salió en 2015 el juego, según me, tú has dicho 2017, 2017, 2017. Ha, ha llovido entonces la gente que haya empezado desde el principio eh, cuando salió pues claramente ahora no tiene nada, o sea, no tiene nada que jugar. Y bueno, que es alguna expansión, lo seguro que lo pillan con ganas. Y si tiene poco contenido, tiene, bueno, poco contenido para el destino, a lo mejor son 40 horas, que tampoco claro, es Claro, es eso. Tampoco es poco, o sea. Eh, pues puede, ser, puede ser razonable que se enfaden.
1: Hombre, sobre todo viendo las hojas de ruta, que si ya te has fumado, si en mayo, por ejemplo, ya te has fumado La Reina Bruja, y quizá no solo ya sea cuestión de la falta de contenido en la expansión per se, que puede tener puede ser más o menos humilde en cuanto a densidad de contenido, sino que a lo mejor Bungie descuida mucho el juego entre expansión y expansión, y ya solo te ofrecen contenido si sueltas 40 pavos cada 6 meses o cada año, ahí ya sí hay un problema ahí ya sí puede haber un problema, más allá de la cantidad de contenido que sea, porque lo que no se deben olvidar, es que eso en primera instancia se volvieron gratis porque no coló a 60 pavos, y quizás no cuela, o deja de colar a 40 pavos el año si no lo cuidan más allá de dar cosas a los que hayan pillado la expansión solo o, o a todos a lo largo del año más allá de la fecha indicada que sea esa expansión de historia más niveles más modos más, más pase lo que sea también ha habido varias ñapas de que había mucho contenido que no podías obtener si no comprabas la edición deluxe que ya no son 40 ya son más en fin ahí ya Bungie está en ese terreno fanganoso en el que no se debería meter porque de verdad que tiene un juego Vamos, excelente, excelente sí. es que es, que es... Es tiritos hasta donde, hasta donde puedes conseguirlos de bien.
2: Pero lo, no son los tiritos, es también el movimiento. ¿sí? No, sí, sí, sí. Lo cuando, cuando tú vas corriendo, ves un enemigo eh, en la otra punta del mapa, le pegas un tiro en la cabeza, vas corriendo todavía más rápido, otro, 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 eh, es un, un flujo. El flow. Muy, el un flow muy. Incluso podría decirte que se parece a Doom y todo.
1: Sí, es que es ritmito, es ritmito. Al final, los shooters que más nos gustan a nosotros, quizás, ya cada uno tiene sus gustos, pero mis, tre mis tres shooters: Doom, Vanquish y probablemente eh, Halo 2, que para mí es el Halo más dinámico. Porque en el momento en el que tú abres el juego, <ríe> es que vienes de Halo 1, que bueno, Virgin, jefe maestro, con un solo arma, llega a Halo 2, Chad, jefe maestro, pulsa LB para ponerte un arma en la mano izquierda. ¡¿Qué?! Estás loco, estás loco, te vuelves loco. De Bungie, también, Halo 2, o sea, no hay no hay más que hablar.
2: Ojalá, eh, a lo mejor eso en una próxima expansión lo ponen en Destiny y la gente se vuelve loca. <risa> Almas
1: dobles en Destiny 2 debe ser... O sea, eso ya está escrito en la Biblia, vamos. Eso ya es el, el Evangelio el Evangelio por San... Ah, ahí volvemos, ¿eh? Es... Otro, otro mesecito, sí, sí. ¿eh? El Evangelio por San Bungie. O sea, es <risa> una expansión en la que metan dual wielding. ¿Te imagínate de espadas y de... Llevas dos pistolas pequeñas y dos espadas. Igual, igual para mi arma, que es el arco. No tiene puto sentido llevar dos arcos. <risa> y yo como el bicho del Elden Ring, las marionetas,
0: verdad, que la tienen
1: marioneta. cuatro arcos y van... ¿Qué, ¡Qué asco! Que son más feas que son muertos.
2: ¡Ja, <risa> Pero... hablando del Doom increíble recomendado Doom 2016 es una obra maestra Doom Eternal está incluso mejor pero lo ha jugado menos gente o al menos Ángel al menos no lo ha jugado entonces no quiero muy... no meter, meterme muy en profundidad está en Game Pass debería jugarlo de una puta vez mira tengo
1: un código de un mes de Game Pass que me había propuesto pasarme Yakuza Lake Dragon que lo voy a hacer
2: claro, otro juegazo Pff, eso no el día
1: que yo me pase Yakuza Lake Dragon hago un especial en el podcast en el que dura una hora y le digo Jiménez te puedes ir a ver, a ver te puedes ir voy a estar aquí un rato me pongo música de de bar japonés y empiezo a, empiezo a hablar. Vaya... he visto
2: yo de Barman, me siento ahí detrás, me pongo a fregar un vaso con un pañuelo blanco. ¿Qué quieres, señor?
1: Basta, eh, tengo unas putas ganas de meterme eso por el culo. Pero claro, hay que saber dónde meter el código del mes de Game Pass. Ahora no que estamos de Sabene. Sí. Pero en junio, 1 de junio.
2: Se puede venir, ¿eh? Se viene.
1: Ixofacto. Y me paso en Laika Dragon en dos semanas
2: y el Doom Eternal en una. A tomar el, por culo. El Doom Eternal yo, te lo, yo creo que me pasé en cuatro días así. Y no, y no fue jugando solamente a eso. O sea, es, es, la campaña es cortita. Bien. Pero el multi del Doom, ¿eh? Doom multi. ¿qué cosita? ¿Qué cosita es el multi del Doom? ¿Doom multi? El 2016 ya era sí.
1: Joder, es que era bueno hasta Cuando era nos bueno. metimos solo, ¿te acuerdas? Sí,
2: era bueno hasta jugar solo, o sea, en, estamos
1: estábamos solo en una sala, parecía alfamofobia y yo cada vez que, cada vez que nos veíamos gritábamos, ah,
2: que me mata con el sniper que se veía sí, donde sí. iba la mira, o ¿sabes? Bueno. ya ves qué bueno.
1: Oh, el Doom, el Doom 2016 es muy, ha sido muy importante ¿eh? para los juegos de, de disparos en primera persona, porque salió además en una época en la que los en la que los shooters habían perdido la campaña. Carlos Zutti, Carlos Zutti ya no sacaba campaña o si la sacaba era muy mala, como la de Ghost, vaya. Eh, Destiny se había estampado dos años antes, en 2014 Nadie más sacaba shooter Excepto Activision Con Call of Duty Y Halo 5 salió en 2017, un año, no, no... perdón Halo 5 salió en 2015, ¿no? Puede ser, yo no lo tengo muy, muy controlado Halo 5 salió en 2015, Que... Saltó unas putas ampollas en la comunidad de Halo que no vea O sea, estaban los shooters en 2016, no de capa caída, los shooters de campaña, eh, digo, no de capa caída, absolutamente en la lona.
2: Literalmente no tenían ni capa, se la habían robado en la.
1: Sí, sí, la capa ahora era una toalla y la iban a tirar. Y vino esta gente, los de ID Software, bajo el amparo de Bethesda como como editora, y más mona.
2: Vaya puto abuso de un 2016, qué cosita. Que volvió el, el gore, el masacrar demonios... Y el musicote, tío. la música de es una locura. Buah. Mira que a mí el, el rock y tal me, me da un poco igual. Pero es una cosa increíble. Es una obra maestra de, de videojuegos en general. Sí, sí, totalmente. O sea, es top 3...
1: No sé cuáles son los otros dos. Pero por no faltar a, a nadie, a ningún competidor justo... Top 3 reboots de la historia de los videojuegos. O sea... Es un momento en el que deciden resetear después de, de que los Doom son muy dignos, ¿no? Los, los antiguos, pero, bueno, son muy dignos. El 1 es una de las obras maestras la historia de videojuegos también, una de las revoluciones. Pero quiero decir, Doom 2016 viene con el nombre y la gente, ah, a ver qué pasa, no sé qué, ¿eh? sí. con el nombrecito, nadie, otra cagada... Nadie, yo no
2: esperaba nada de él, o sea...
1: Y de repente, ¡pim! Te canta unas barras que te dejan el suelo. Vaya... Y, pff,
2: y lo más importante, que lo compramos prácticamente a lo mejor dos meses de la salida y la edición especial que nos compramos que fue 20 euros. 15 mucho? euros, 15
1: euros. O sea, lo, bajaron el precio, dijeron...
2: Se hartaron a vender. Ha sido tan buena la recepción que mira,
1: edición edición UAC o algo así. Ese póster que de está... La este de póster que tienes aquí. Sí, sí. Eh, edición UAC, eh, pim 15 pavos. Por favor, si no lo jugáis porque no sale de los huevos. Si no lo juegas a Doom... Además ya está a 5 euros, es que ya, ya es ridículo. Y tiene un rendimiento buenísimo. No, está de loco. O sea, me iba...
2: Lo puedo, lo puedo oh. jugar hasta en el portal de mi madre, que tampoco tiene una que donde ¿no? Tiene una 1050 y lo puedo jugar al máximo. ¿no? Si sí,
1: a mí me va de loco y tenía una 950 por aquel entonces.
2: Es un rendimiento buenísimo. Es es espectacular el juego. Que, que no tiene fallo, no puedes buscarle fallos. que no lo tiene. Y ya Doom Eternal, pues más de lo mismo. Más de lo mismo y mejor. O sea, es increíble.
1: Doom Eternal, lo único que he visto es que hay gente a la que le estomaga el plataformeo, pero a mí me gusta. Así que, en cuanto le meta la zarpa, me va a volver loco. A ver, también te digo una cosa, ¿eh? Destiny 2... Un juego súper indiscutible en contra tiros impresionante Doom 2016, mejor bajo mi punto de vista Pero al final lo podemos meter hoy en el mismo estamento De juego de tiritos súper indiscutible, súper tal Doom Eternal lo mismo, joder Cómo sigues igualando el listón De hecho me acabo de dar cuenta de una cosa
2: Dime Que el Destiny 2 es tan gracioso y tan divertido Que yo creo que no tiene prácticamente ni música de ambiente No me suena ninguna canción especial del Destiny 2 No tiene no tiene prácticamente banda sonora, tiene bueno, tendrá, claramente, no estás escuchando vacío, pero, pero no es memorable. no ¿sabes? Pero es que es tan bueno simplemente jugar, sí, es sí, gracioso, sí. que no es ni necesario. O sea.
1: Joder, las misiones en Marte, al lado del lobby, con la chavala esta, con la Ana Bray, sí. que salía...
2: Mítica ana Bray,
1: ¿eh? Es que es, el, es de los pocos sí, personajes sí. que tiene el nombre propio que, que me acuerdo, que es una base que cae del puto cielo de los... De los... De, de los que parecen unos Brutes del Halo que ya no me acuerdo cómo se llaman cómo se llamaban en el Destiny es que son los, los Brutes del Halo los
2: que son unos tontos así que van como asesinos lo, lo, los el... que
1: están topetados que son gorilas
2: ni idea no ah los lo rojos ¿no?
1: sí la legión roja sí
2: legión roja sí. claro
1: pues el, el evento ese iterante uh -huh. y yo si no lo he hecho cien veces no lo he hecho ninguna y todas es
2: ¡Ah! vamos
1: sí. sí. ¡Vamos! es es acción guapa y además si pillas con un equipo es que lo mejor de Destiny Aparte de que sabe implementar su ritmo, tiene cositas variadas como los conjuros, las granadas especiales la granada que se parte en cachos y sí. van los cachos buscando a los enemigos la primera vez que la tira es perder los papeles pero joder, lo mejor de Destiny es pistolita chica, doradita yo tenía una que era que parecía de star -Lord. Sí. Eh, plip, plip, plip. Y cómo hace la pistola? Perfecto, en la cabeza y se ponen los números en amarillo. La interfaz también es súper importante. ¿eh? Sí, sí. O sea, cuando tú ves que e le pegas e un mochazo e al gorila sí, sí. y la barra se va a tomar por culo y salen los números en amarillo y dice: ¡Buah! Uh, espérate, me estoy bañando en ambrosía, chaval. Eh, pero en leche, vamos. Como, como una diosa, ¿sabes? Como la Cleopatra, tío. Impresionante. Otro, otro shooter que hemos mencionado por encima. Que nos tuvo un buen rato porque al final. Lo más guapo de Destiny 2 eh, es jugar con colegas. Lo más guapo del Doom es hablarlo con colegas y jugarlo solo. Y luego ya en el multi, pachangueo. Y un juego que tiene un poco de las dos cosas. Por su buena campaña, pero también porque su online fue gratis y... Que es 343 Industries, que no, en, que no es un cualquiera. Es Halo Infinite. Sí. Joder, al online de Halo Infinite. Ya luego hablamos de polémicas de falta de contenido y, y cosas. Son ciertas todas, pero...
2: El online era un gustazo. Era un gustazo. Sobre todo, yo recuerdo los puñetazos. Que te oh. quedaban toda la vida prácticamente. Si te acercabas a alguien y le metías un puñetazo, fuera.
1: Y por la espalda, tío. Puff. O sea, cuando tú le pegabas una ráfaga a un nota. Y ya veías cómo se le iba el escudo. Te acercabas, plim, plim, plim codazo. Era, era, era... ¡Fútbol! ¿Sabes? En plan, el... el...
2: Ronaldinho Sosser. <risa> era
1: impresionante, es como estar en una eh, rugby, tal cual los, los, los típicos gilipollas de la serie cliché americana de rugby que son los que defienden y son totochos y son muy tontos porque les pega la cabeza pues eso, eh, Halo Infinite ahí está dispuesto para eso
2: ¿Cómo se nos notan los colores de, que nos gustan? Los, los shooters con estética de armadura y tal de personaje tocho con armadura del Doom, <ríe> del Halo es que ya te digo.
1: Y, y yo meto otro te meto al banquish que, que el tío lleva una manudra más finita, pero no vea lo que corre. Y joder,
2: el que van ¿Cómo Vanquish... se desliza? ¿eh? Van... es. Vanquish... ¿Cómo limpia el suelo? Lo tiene en pulcro,
1: ¿eh? Es la puta rumba. O sea, no. es demasiado. banquish se, se merece un libro, seis documentales y... El cabrón que encera el suelo
2: le pagan bien y lo hace lo hace queriendo, ¿eh? Lo hace con ganas. Es demasiado. O sea, lo de Banquist
1: se parece a lo de Doom... Pero, men, eh, tiene otro matiz, que es que en esa época sí había campañas de shooters. Y en ese momento, sin Jimmy Mikami, aún así, con un montón de campañas de shooters, se meó en todas. No voy a ser más vulgar de la cuenta, porque me parece una de las obras maestras de, del género de disparos. Y de... Y, y top 2. Juegos de Platinum, probablemente, bajo mi punto de vista. También lo digo, habiendo jugado muy poco, a The Wonderful 101. Pero, joder, Banquist, sales en 2011... Sí, o en, do, en 2011... joder, los años... 2010. Sales en octubre de 2010, que es casi 2011, sí. y pones esto. Pones ahí un juegazo, tío. Tres horas. Ni online ni leche ¿Cómo va a jugar online a Banquist? Cállate. Vamos a hacer una campaña. Mira el director de, de Resident Evil, al final, que tú me dirás. O sea, sobre, sobre el papel, sobre el papel dices tú, ¿qué va a hacer Mikami este? ¿Está flipado el Japón es este? ¿Qué coño? Tira para allá, que los genios son los genios. Pin. Banquist, juegazo, semea prácticamente... Se ve prácticamente en cualquier Hano, me da igual. Y en cualquier Call of Duty, y, y, y que me, me, me presenten cinco campañas mejores que la de Banquist Y hablo de jugabilidad. Al final, la historia de Banquist también es un poco parodia de peli americana de salvar el mundo, que se nota que es parodia y que no es mal El, el, propio, el propio,
2: general del principio, ¿no? Que es un, un soldado americano, ¿no? De, la, sí, sí. El, la cinemática del principio es que hay un ataque en Estados Unidos,
1: ¿no? Sí, sí, que atacan, atacan, a, atacan no sé si a San Francisco, pero, pero es literal. O sea, es literal parodia de Periamericana y está ahí el, el general con el Gideon, que, que la primera frase que dice prácticamente o, o, o de las diez primeras es que le dice la, la pava por el micro que está rindiendo bajo mínimos y dice Es la primera vez que una mujer me, dice, me <risa> dice eso y es como pero... Vale, ya sabemos en qué tono estamos de tontería, tontería. A Vanquish no vamos por la historia aunque acabe en un cliffhanger y se merezca una segunda parte. Pero no se la merece, porque a mí me importe mucho lo que le pase al bueno de sanguilla. Se la merece, porque lo que quiero es ver eso otra vez. Nuevos niveles, más niveles. O sea, me he pasado Banquist siete veces, ocho veces, me la pasaría otras ocho. Pero joder, Banquist 2, por favor. Es que es demasiado, tío, es demasiado.
2: Venimos reivindicando Farrow Vegas 2. Sí, y sí. y Banquist 2.
1: Joder, es que... Dime mejor campaña electoral que esa. También también vamos
2: reivindicando. DLC del Den Ring eh, se necesita, gracias. Ah, pero eso está... Eso, sí, eso, eso está, No, pero eso, eso va a salir. ¿no? Claro, eso Con, como ha vendido. Mañana me lo anuncian. ¿no? Es más, es la bala
1: del Geoff para los Game Awards. ¿No para esto? ¿No, no para ahora? Pa lo para el que saber Game sí, Fest.
2: No, porque este va a ser una mierda. Te eh, lo voy diciendo yo. Va a ser, joder, Este bueno, va a ser una niapa de... de mierda. <risa> llevo, hombre, Llevo diciendo el, esa puta mierda. Y el año, el año que viene va a ser... Vamos a ir en plan, bueno... Esto va a ser otra puta mierda, de repente dicen, DLC del Den Ring sale en dos meses y salió. Uh, 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 uh. In
1: Invitado especial, Caballero Esclavo Gael.
2: <risa> y me coge
1: del centro, me coge del centro de gravedad front Software <risa> y me, me alza dos metros, me quedo flotando, vamos. Buah, qué cosa, ¿eh? Caballero Esclavo Gael. <risa>
2: <risa> Lo más grande De que Dark Souls es. ya hablaremos otro momento.
1: Sí, se merece, se merece un programa se largo. Se
2: otro programa de tres horas y ya.
1: Y bueno, en verdad. Y vamos a hablar de... ¿Has visto que... Íbamos a hablar de la esta de Halo Infinite. Cinco minutos y metí el banquish.
2: Metí el banquish por debajo de la alfombra y... Propaganda.
1: Y eh, puede que no lo parezca, pero dirijo este programa. <risa> y lo dirijo. <risa> y... Parecerá que lo hago bajo cuerda, pero al final entran todas. <risa> al final entran todas. Y es un gusto, es un gusto en verdad hablar de, de estos shooters así. Porque hacen falta, hacen falta shooters con campañitas buenas. Ojalá no dejen de estar. Y, y importante, te lo pregunto a ti como fan de Fallout, porque yo no juego tanto. Importante que a veces sean cortitas, ¿eh? Porque Fallout está guapísimo, Fallout New Vegas está guapísimo, pero campañitas cortas, cuidado, ¿eh? ¿eh?
2: No te voy a mentir. Me sacan a mí un Fallout de 400 horas. Eh, no me vuelves a ver. No, eso está claro. <risa> eso, eso está claro. Igual que yo, yo con el Sky. Yo no te voy a mentir, a mí me gustan largas. Eh, ¿Sí? Eso lo puedes sacar de contexto si quieres. Pero... Eh, <risa> <risa> Pero a mí me pones una campañita de un Fallout y. y joder, como. Que gana... el otro día dije. Eh, creo que tengo echadas 70 horas al Fallout New Vegas. lo miré, tengo 150. <risa> y, y luego dije. bueno, pero creo que al Fallout 4 no le he echado tantas y tenía 120. bien, Entonces, no eran <risa> tantas. Al, al único que le he echado menos es al 3 porque no me hace mucha gracia. los gráficos son literalmente exactamente iguales que el Fallout New Vegas, pero tiene, el Fallout New Vegas tiene como más encanto. Eh, pero me los he pasado todos. Oh. Salvo, salvo el 1 y el 2 que eso ni, ni, ni falta que hace pero eh, bueno y el 76 que eh, es da para otro podcast sí. bueno es verdad lo podemos marear y ya está sí lo podemos marear <risa> y, y bueno que también te digo PC, los online que me hacen los juegos online que me hacen son un poco una mierda ¿eh? no, no, a, no a mí no, fue no me el 76 y, y luego el de los Online no he visto interfaz gráfica y todo y todos los gráficos de un juego más feos en mi vida bueno sí Dragon Chinky City pero ya ves pero también uh... bueno al final yo creo que en primer faro 76 objetivamente malo
1: o sea no hay más que hablar le falta de todo o al menos ya a lo mejor ya no, no tanto creo,
2: creo que le han dado le han dado un tiento y le han arreglado sí, o sea cosas. han arreglado
1: lo que había que arreglar para que fuese un juego de digno sí, ya
2: cuando esté bien a lo mejor me meto o cuando no haya personajes perdón no haya personas jugando que a mí, la verdad, que la experiencia de Babylon's Fall de, 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 del Fallout 76 me apetece. Let me solo it. Sí, let, let me, me solo
1: it. Let me solo it. Pero eh, eso, yo creo que Fallout 76 peor que el de Recruiting Online. Eso está claro. Aquí hay consenso, probablemente. Pero es que al mismo tiempo, creo que no son juegos para nosotros. Yo no juego en MMO en mi puta vida.
2: Yo le he echado 800 horas al Black Desert. <ríe> ah, bueno. Soy probablemente público eh, que, que le guste esas mierdas. Sí. Pero es que es muy feo, tío. No, es feo Las es feo. armaduras Y tiene como un tono Tiene como si tuviera Una máscara al juego
1: Tiene un tono sepia Que no vuela la mierda Y en las regiones principales de, de volcanes y tal Del principio Pierde muchísimo Porque está todo el rato El cielo en un lado tío
2: Y cuando jugamos nosotros Solo estaba en inglés Que yo no me enteraba De qué coño Estaban hablando lo, la, la gente y mira que a ver, o sea, tengo un B2 en inglés, entiendo perfectamente, mmm, utilizo el inglés en mi día a día, pero que era, era una cosa que te soltaban parrafadas libros en inglés que te, tenías que leer o algo, una misión para entenderla y no, no había ganas la verdad.
1: Lo bueno es que ya sale ya, ya salí en español el mes que viene. O estamos grabando esto 18 de mayo. Creo que es el mes que viene cuando sale en castellano. Pero aún así, otra cosa mejor todavía es que por los hard work y por lo que he estado viendo de vídeos también, es que por fin se han dejado de las putas regiones nubladas, ¿eh? En cuanto han puesto el cielo azul, el juego gana muchísimo, tío. O sea, yo me acuerdo también de eso de... En el, en el propio Skyrim, la iluminación normal del Skyrim... Ya, no, no digo ya... O sea, para pa su época perfecto. Pero es lo que peor ha envejecido claramente. Y evidentemente también por los saltos que ha había en la tecnología de la iluminación. Con el Ray Tracing y con lo que se va a venir ahora en Unreal Engine 5. Pero es que es lo, pe... lo que peor ha envejecido y lo que más agradezco que empecé a se arregle fácilmente por los mods. Porque la iluminación del Skyrim, cuando yo lo empecé a jugar, es infame. O sea, cuando nieva y estás... En la, en la tundra, tranquilo O sea, en tu bosque nevado Es, un, es el juego más gris que te has echado en cara En tu puñetera vida Es Muy terrible O sea, es algo que, que Más allá de lo que me puede impresionar Ahora en el momento, el de The 6 Por la tecnología que tenga del momento
2: Es algo que deben... Es verdad que estaba hasta anunciado, yo, no me yo ni me acordaba Porque es que lo van a correr tanto tiempo que no
1: No, si me no, voy a sacar si hay... voy, a, voy a tener un sobrino antes no lo en cuenta. Voy, a, voy a tener un sobrino antes, eso, eso por descontado pero salga como salga en el momento el de Red 6 Tiene que cerciorarse de que la tecnología de iluminación no se queda tan atrás como la de Skyrim Porque la de Skyrim no se quedó atrás ahora, se quedó atrás hace 5 años a lo mejor Y creo que es demasiado tiempo, porque hay otros juegos que tienen iluminación de otra manera No, no hay juegos con tanta penumbra, quiero decir, de, de su época y un pelín posteriores Por lo que eso es algo que deberían cuidar
2: Y que todo era todas las mazmorras eran en... bueno, también es una mazmorra Claramente está oscura, pero es que no se veía una mierda. Eh, y luego se le sacaba una antorcha y no se veía tampoco una mierda. Era, vamos.
1: Nada, para cualquiera que tenga el Skyrim en PC, Y ya lo no empecé, porque ya en Nueva Generación. Bueno, Nueva Generación. Xbox One y Play 4. Y una Generación, ¿no? a Hablando desde el Skyrim, en la Nueva Generación. Pero para cualquiera que tenga la especie de Edition, ya tiene mods en consola también. Así que, que no dude en buscar su Real Lighting. No es el que uso yo ahora, yo uso ahora otra cosa que hace, tiene una iluminación más natural y tal pero para consola yo creo que el Surreal Lighting viene del carajo. Para PC pues si al principio quieres un poquito de...
2: La propia Workshop de Steam si no tienes mucha idea sí, de... Sí, sí, el Surreal de... Lighting
1: está en la Workshop o sea, De, de hecho,
2: también vengo a recalcar que yo vengo aquí a quejarme de la iluminación cuando yo me pasé el, el Skyrim en, en Vanilla hace relativamente poco y anteriormente estuve pasándome un mod de Naruto que me descargué de la Workshop, yeah. estuve jugando 60 horas a eso de, en el Skyrim
1: ya puedes seguir si quieres no, yo no, yo no puedo hablar ya más ya de, después, de eso. después del pero... mod de
2: Naruto no se puede ya...
1: Es que, es que es duro pero pero eso es de las cosas más fáciles de editar más imperativa de editar si pillas una copia de Skyrim a día de hoy y, y la especial Edition no la he probado en Vanilla pero quizás lo mejora pero no, no os recomiendo tirar del Vanilla o sea, si tenéis que instalaros un mod nada más y queréis disfrutar del skyrim más puro y duro que hay, yo creo que uno de iluminación es lo más, es lo más sensato porque al final eh, la especie de edición reescala las texturas y, y le pega un toque y lo que más coge es eso si hay que instalarse nada más con mod, luego ya pues entras en el infierno como cierta persona cierto presentador y, y te instalas 300 pero... como eh... entras en
2: el segundo infierno y te descargas el mod de Naruto esa, elige, esa, esa elige es su esfera, pecado. es superado. Ese es el círculo más bajo, ¿eh? Del infierno. Sí, sí, es donde está la mierda de la mierda. Bueno, y, y también hay que tener en cuenta que las piezas de Edition son. ¿Cuántos son? Ya estará a 10 euros como mínimo. 15 a lo mejor, es, eh, de normal. No, 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 no lo manejo. En, en, en consola tiene que estar por los 20.
1: En PC, pues en Instant Gaming, pues te buscas la vida y seguro que lo encuentras a buen precio. Sí. O sea, humanidad. Hay tres juegos que hay que jugar El Breath of the Wild El Skyrim Y el otro lo ponéis ustedes O sea Pero son tres juegos de
2: El otro, ele vuestro pecado de nuevo Claro
1: Cada uno elige lo que quiera Yo sí Y ese que decía una bote pronto Es que claro me... no, sí, sí. Yo
2: diría Dark Souls
1: Claro, no da tú dirías Dark Souls yo, yo sé que tú dirías Dark Souls Pero yo no sé cuál diría Y... Uf, es que me da coraje No meter un Soul Porque al final son lo que son Son súper importantes Para la historia de los videojuegos Pero... A lo mejor te digo... Bayonete me voy corriendo ¿Sabes? Bayonete.
2: Sí ni Mario Odyssey, ni mierda ¿eh? o sea, Mario Odyssey, aquí... pinardo,
1: sí, pero Bayonetta 2 Bayo... Bayonetta 2, ni Mati ni Mami ni... ni Mario Odyssey, ni Bayonetta Bayonetta 2 bueno. <ríe> ni Mami. Termino medio No,
2: Yo, yo he jugado 6 horas al bayoneta y la verdad que A lo mejor el, el 2 está mejor, pero el 1 no me llama tanto Lo tengo ahí Bien. sin terminar el bayoneta 1 sí. Solo lo eché 6 horas el, el mismo día que me lo compré, se lo metí con muchas ganas Pero luego me cansé muy pronto
1: Yo no te puedo decir que Bayonetta 2 sea mucho mejor Si no te gusta el rollo Bayonetta, no te va a gustar Creo Te diría que le diese otra oportunidad a Bayonetta 1 Porque joder Es el creador de Devil May Cry Es Hideki Capilla No hay No no los hacen mejores Pero
2: Y el Devil May Cry 5 También lo tengo ahí aparcado ¿eh?
1: Ese sí debería darle Sí,
2: ese debería meterle Un buen puñetazo a la cabeza
1: Pero eso Bayonetta 2 A mí me parece Que hay demasiada poca gente Que dice Que no dice que es mejor Que Bayonetta 1 Primero porque salió en el Wii U en primera instancia, ya está el Switch qué Ya, ya, ya no hay previa. excusa, ¿eh? O sea, no, aquí como... Ya no hay excusa, chavales 100 100, 107,65 millones de Switch vendía ¿Cuántas unidades de bayonetas Echarle, señores, echarle bayoneta todo es lo mejor que podía echar en la cara, prácticamente
2: Robarlas, es que da igual Conseguirlas de alguna claro, forma, no si importa a Platinum,
1: a Platinum ya no le va a dar dinero de esto Ya está con bayoneta 3
2: Platinum ya ha caído, o sea, va a haber un no, que ca 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 ha Caer no ha caído, eh, basta ahí, ¿eh? <ríe> <ríe> Caer... <ríe> Nos pegamos ahora, si
1: quieres. Ahora nos pegamos, vamos a ver, estamos en una iglesia, ¿eh? Si no, nos pegábamos. Pero, quiero decir, Platino, la pasta de Bayonetta 2 más Bayonetta 1, le da igual ya. Pero es por vosotros, es por educaros. Eh, señores, señoras, hacedlo. No, Bayonetta 2, ya no os pido ni el 1, el 2, está en el suite. Y el, vamos, y el 1 está en PC, en Play 3, entre 60, en Play 4, el, el 1 sí que no hay excusa. Pero si ya sois uno... No eh, No quiero decir la palabra. <risa> fascistas <risa> vale. bueno, ¿Y no vamos, queréis, bueno, y, no queréis... Otra cosa.
2: <risa> <risa>
1: ¿Y no queréis jugarlo? Pues jugando. Que en Switch está muy bien. Y ya luego pues calentamos dos el 3 y hacemos círculos de sabios aquí, mesa redonda, manejando 3 mejor juego de la historia, sí o sí. Esa es la, esa es la, ese será el título.
2: ¿Cómo ha rebotado Nintendo de la de la Wii U? Eh? ¿Ha metido una salvada? Desde que salió la Switch.
1: Es que la Switch es lo más grande que hay. Sí, tío. sí, ah, no. la, la, la Switch es demasiado, tío. Son siro tu giro, es increíble. Consola híbrida, tío. Sí, sí. O sea, eso es una cosa que todavía estamos dando por hecho demasiado rápido. Nintendo ha sacado de la puta manga una consola híbrida. Y, y lo peor es que cuando salió la gente diciendo, pues no vas a ser tan potente, no sé qué. Y yo, Mijo, déjalo, mi hijo. Mayoneta 2 en el puto baño. En la cama, Hades en la cama. Que, que ahora la otra manera de tener En la cama es una Steam Deck, que vale el puto doble. Y es el doble de grande también. Vaya cacharro, loco. Sí, pero,
2: pero el, no, seguro que es cómoda, ¿eh? El advenimiento de Cristo, que es el, el Zelda. No. El Breath of the Wild, eso sí. Eso va de muy modo...
1: No, otro, otro hito de la historia de los videojuegos. O sea, Breath of the Wild se merece todo, todas las unidades que venda multiplicado por dos. Vaya cosa. Otro juego que no hay excusa, ¿eh? Uh -huh. O sea, 100 millones de vendidas, 26 millones y medio de Breath of the Wild. ¿De qué van los otros 80 millones? ¿Quién es el hijo de puta que ha o sea... comprado
2: 80 millones de Switch y no, y, y
1: no las ha abierto? ¿Quién es el hijo de puta? Tal cual. O sea, ¿de ¿por dónde va la guarida? Va por Mario Cartocho, también te digo. 45 millones de unidades de vendidas. Pero, joder.
2: Se lo voy a regalar a mi madre ahora
1: que me ha recordado. Joder, no hay mejor regalo. Pues eso, es, eso es acertar, eso es tirar tablero. Impresionante. Ah, bueno, lo tengo aquí. Que yo me podré quejar, pero.
2: Mira, justamente en el, en, el, en el podcast anterior hablé de que le regalé el Animal Crossing a mi madre y no he vuelto a ver la Switch, ahora le voy a regalar el Mario, el, el Mario Kart y voy a verla todavía menos, o sea... No. Ha bajado, a fecha de 18 de mayo de 2022, ha bajado el precio
1: de la Switch en Estados Unidos a 250%. Como se aplique ese cambio también en Europa, no te digo que te compres dos, pero tú puedes comprar dos.
2: No, no puedo hacer un desembolso de ese palo. Por desgracia.
1: A ver, a ver si el Poker genera dinero. A
2: ver. A ver. <risa> Venga, chavales, a, a meter dinero y, en, a, me, en... y a compartir. <risa> que me tengo que financiar una Switch que no la veo. Me tengo que financiar una segunda Switch. que Mira, mira, qué, lamentable, ¿eh? <risa> <risa> mira qué lamentable. En fin, shooters, ¿eh? Mi mamá. Mi mamá me ha quitado la Switch y, y no estoy castigado, es ¿eh? simplemente que me la ha quitado. Es increíble.
1: No puedes parar a los gamers, igual, no, no, no. igual que en esta charla, no puedes pararlo. Hemos empezado los shooters, hemos acabado en un por Bayonetta, Skyrim, Breath of the Wild. Pues muy bien, yo creo que podemos ir dejándolo por aquí. Ya, ya se oye el tañiz de las campanas en el monasterio, va siendo hora de irse. No sin antes agradecerle a Javier su presencia, una vez más, en esta serie de archivos que. Pues pasarán a la historia, porque en este, por cierto, hemos hecho, como buen monasterio, hemos certificado nuestro primer texto apócrifo, que no me acuerdo cuál ha sido el juego que hemos baneado, pero.
2: tres 3 y 4.
1: No, esos están baneados, pero de base. Sí. Pero estaba hablando de un shooter o de lo que sea. Y no me acuerdo, pero hemos. <risa> ya, ya, hemos ya hemos censurado. O sea que vamos bien. Como organización religiosa, sí. vamos bien. En fin, <risa> gracias por venir y gracias a todos, los que estéis al otro lado, por llegar hasta aquí. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast. Queremos seguir escuchando vuestros comentarios, cualquier tipo de crítica o de ánimo también. Porque hay días que hacen falta. Hoy no es uno de ellos porque estamos bien. Eh, ahora nos toca ir al coro y vamos a estar disfrutando de esos cantos gregorianos por nuestra parte. Pero hay días que hacen falta, así que os agradecemos. Cualquier tipo de palabras que nos queráis dirigir de buena o de mala manera. Al final estamos aquí para aprender cada día un poquito más y solo queremos que de paso os lo paséis un poco bien charlando de videojuegos. Muchas gracias por todo, una vez más y nos vemos la semana que viene.